0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zurück zu Kimchi auf Kartoffel der Podcast. Das ist ein kleiner Nachtrag zu der Folge, die jetzt gleich kommt, denn diese Folge ist vorgezogen. Sie war eigentlich zu einem etwas späteren Zeitpunkt geplant, aber da das Thema Impfung gerade so aktuell ist, haben wir gesagt, wir ziehen sie ein bisschen vor. Deswegen nicht wundern, wenn in den weiteren Folgen, die danach kommen, immer wieder der Gast angesagt wird für die Impffolge, denn die war dann ja jetzt schon, nicht? Und ähm, ja, in dieser Folge werden ein paar Fakten geklärt über die ganzen Impfungen und das Coronavirus. Und wenn dann doch noch Fragen offen bleiben sollten hinterher, meldet uns doch an unter mail-at-kimchi-auf-kartoffel-der-podcast.de. Ansonsten viel Spaß jetzt beim Zuhören. Kimchi auf Kartoffel. With a little on the side. Der Podcast. Mit Angie. Und Mina. Ready. Okay, wenn wir ready
1: sind, dann ready. Oh, die Mina ist jetzt schon vorbereitet. Reden?
0: Ich habe mich dieses Mal tatsächlich ein bisschen vorbereitet, weil ich keine Halbwahrheiten in dieser Sendung äh, rausstreuen wollte an die Massen, die uns erhören werden. Ich habe
2: mir gedacht, ich bleibe einfach dumm und lass es mir vom Burak erklären.
0: Also ich habe mir gedacht, so, ich nee. stell die Fragen, die sich jeder denkt. heißt jetzt nicht, dass ich jetzt voll äh, schlau bin und hier mega informiert. Äh, ich will einfach nur die richtigen Fragen stellen, ja. Und dafür brauche ich selber ein bisschen von dir. Und zu sagen wissen. können, falsch. Nee.
1: Das nee. ist eigentlich nur hier Testing, ne? Genau. Knowledge <lacht> Testing.
0: Oh, knowledge. Vor allem.
1: Knowledge. <lacht> yeah. Englisch. <lacht> Englisch?
3: <lacht> <This> is <English. lacht> das ist Englisch.
2: Das könnten wir auch als Rubrik machen. Englisch Dr. Burek. AK-Burek. <lacht> oh, das
3: wird
2: gut, ja. Okay, gut. Naja, wenn wir schon rollen. Keep rolling. Dann
0: können wir rollen. Und zwar die Idee für diesen Podcast, für diese heutige Folge, die wir uns eigentlich für etwas später aufgehoben hatten, dann aber doch beschlossen haben, es heute schon zu machen. Mit heute meine ich den 10. April. Und ich sage deswegen das Datum, weil wir ja ein bisschen später dann ausstrahlen quasi, dass da ungefähr die Timeline klar ist und dass das dann nicht die Daten sind, die aktuell sind zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann rausstrahlen, die Folge. Welcome. Ja, das sind dann alles vom Stand 10. April. Ähm, weil gestern -da -da -da, -da. hatte ich das Glück, meine erste Impfung zu bekommen. Gratulation. Ja, vielen, Dank, vielen, Dank, vielen Dank. Und ich habe hier... Ich gratuliere. Ja, danke, danke. Gleich kommen wir zu der männlichen Stimme. Ähm, <lacht> ähm, habe ich Biotech bekommen. Ja, wie ein Sechser im Lotto ziehen, richtig gut, äh, super vertragen, mhm. du hast mich ja vorhin schon gefragt, also so wie jede andere Impfung auch. Ja, also ich hatte noch nie eine große Reaktion irgendwie auf Impfungen gehabt, bis auf jetzt, dass es sich mal anfühlt wie ein Muskelkater oder so, oder dass ich mal so den ganzen Arm vielleicht nicht so mhm. gut spüre oder beziehungsweise nicht, nicht nicht spür, sondern dass der so schmerzt und dass er sich so ein bisschen taub anfühlt oder so. Und hier ist es wirklich nur die Einstichstelle, die so ein bisschen weh tut. Ja? Weil wir in Frankfurt wohnen, war ich ja hier auf dem Messegelände und ich habe es ja vorhin schon mal angerissen mhm. erzählt. Ähm, da kriegt man, es ist halt, also das ich halt, mit der Bürokratie ist halt einfach kacke, wenn ich ehrlich bin. Ja? Du gehst dahin mit 50 Zetteln, ja? dann hattest du schon eine ausgefüllte Anamnese eigentlich gehabt und hast dann dieses Aufklärungsschreiben unterschrieben und so, dann kriegst du das Gleiche nochmal und musst es nochmal ausfüllen. Warum? Ich habe es nicht verstanden. Exakt den
2: gleichen Titel. Exakt
0: der Gleiche. Ich dachte vielleicht, weil die Infos anders sind, die jetzt in dem Aufklärungstext sind, aber ich hatte mir ja den vorher auch schon durch. Es war genau derselbe Text. Also ich habe es okay. nicht verstanden, wieso. Naja, und dann hat man halt die erste Station, wo du so einen Durchlaufzettel bekommst. Wie beim Konzert, weißt du, wo du dein Ticket dann einscannst, Ja, Dann steht da ein äh, Typen im Scanner nach dem nächsten, dann 100.000 Menschen, die dir sagen, jetzt müssen sie hier lang, jetzt müssen sie da lang, weil ich ja blöd bin und nicht auf Pfeile gucken kann und Schilder lesen. Und dann hast du halt diese, diese erste Station, wo du deine 50 Zettel abgibst und dann gefühlt wieder 50 Zettel noch dazu, weil du ja wieder das Neue ausfüllen musst und unterschreiben musst und die Aufklärung und so. Ne? Und dann schicken sie dich noch mal durch, dann musst du warten, dann kommst du rein in die Festhalle. Mhm. Und dann kommst du erstmal an die erste Stelle, wo du quasi deine Krankenkarte dann abgibst und dann den ganzen Stoß an Zetteln, den du hast. Dann ging mein normaler Impfpass nicht. Ich habe du einen hast neuen neuen bekommen. Impfpass von der WHO jetzt bekommen. Der hat eine extra Seite für yes. die Corona-Impfung.
2: Yes. An dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, dass ich es immer noch unglaublich finde, dass wir bei Impfpass bei einem Stück Papier sind. Ja. Und dass man das nicht mal irgendwie digital ja. machen kann ja. oder über die Krankenkassenkarte oder so. Also Definitiv. das finde ich halt irgendwie... Definitiv. Sehr rückständig und dass man das jetzt immer, also ich meine, dass das...
0: Ja, und jetzt musst du den Wisch wahrscheinlich immer mit dir tragen, ja, wenn du dann irgendwie reisen willst oder so. Aber
2: ja. ich finde es halt krass, dass, als wir geboren wurden, 1985, gab es diesen Papierwisch, okay, ja, ja, so andere Zeit. Jetzt... Und <lacht> so, das die die Jahre später, genauso aus. Es sieht auch immer so genauso aus. Genau das gleiche Stück Papier, einfach nur mit einem Blatt äh,
0: Corona-Impfung drin. Definitiv. Also es ist, ja, bin ich voll bei dir. die Lau. Und äh, genau. Dann hast du da deine Zettel wieder abgegeben, hast deine Krankenkasse ein, äh, Krankenkassenkarte eingescannt. Und dann geht's weiter, dann zur Impfstation. ja Und dann wirst du halt geimpft. Also alle Mitarbeiter, die da waren, waren wirklich sehr nett gewesen. Also ich habe ja gedacht, die sind jetzt irgendwie nach wie vielen Monaten Impfung und jedes Mal denselben Text sagen, nach wie vielen Menschen. Vielleicht ein bisschen abgerieben, aber wirklich alle sehr nett. Und... Ähm, was mir aufgefallen ist, weil die Erste, die mir ja diese, diese Formulare zum Ausfüllen gegeben hatte, die hat mir dann ja alles in die Hand gegeben, hat mich dann ja weiter zur Impfung geschickt ne? und meinte dann, alles Gute. Und ich dachte so... <lacht> <lacht> ist jetzt für jemanden, der vielleicht verunsichert wäre wegen ja. der Impfung, nicht der richtige Satz, mit dem du den jetzt in die Impfung schicken solltest. Alles Gute, so nach dem Motto, ich hoffe, sie kippen nicht um. Genau. Ja, also Eins und Beinbruch. Ungeschickt gewesen etwas, ja, aber okay. Aber nett gemeint. Es war nett gemeint, bis ich dann nämlich nach dem 15. Mitarbeiter gemerkt habe, die sagen das alle. Ja, Einfach dir alles Gute zu wünschen. Okay. Aber ich denke, für jemanden, der wirklich sehr verunsichert da reingeht, und das ist das Erste, was du hörst, nachdem du diese naja, 10.000 Zettel... Ist alles Gute jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, die wurden da darauf gebrieft irgendwie. Ja, naja, auf jeden Fall. Dann auch die Impfungen, alles mega easy. Und ich glaube, weil ich so jung war und ich ziehe mich ja jetzt halt auch nicht, also ich ziehe mich ja nicht alt an, ich ziehe mich jetzt mal relativ der Zeit angepasst. Ja, mit Nikes und Mom-Jeans <lacht> und, ne? so. Und, ähm und ich glaube, deswegen wirkte ich halt auch noch mal jünger, als ich bin. Und Asian Jeans äh, sorgen auch dafür, dass man nicht <lacht> so alt aussieht dann, ja. Und man hat ja auch die Maske dann bis zur über die Hälfte des Gesichts letzten Endes drauf. Du siehst ja nur die Augen, ja. Und hier sind ja, also ne? mhm. also, wenn man nur das hier sieht, wie willst du da jemanden, also nur die Augenpartie sieht, wie willst du jemanden dann irgendwie vom Alter her einschätzen können, ja. Und dann noch der junge Look dazu und so. Ey, die Leute haben mich alle angeguckt und gesagt, was macht ihr hier? ja Weil alle anderen waren echt alt. ja Und ähm, ich glaube, da waren auch noch viele von der ersten Gruppe drin. Dann fast alle mit Begleitpersonen, weil sie mhm. alleine nicht können. Ich durfte ja meine Begleitperson gar nicht mit reinnehmen, weil ich kann ja laufen und so. Und ich brauche ja keine Hilfe. Und... Ähm, und da haben die mich halt alle echt immer so zweimal, dreimal angucken müssen, ob ich denn, ob das rechtens ist, dass ich da bin. Aber weil ich ja in der Kita noch arbeite, mhm. habe ich da dann halt meine Bestätigung bekommen, dass ich darüber dann mich impfen lassen darf. Und dann ging das halt gut durch, ja. Und ja. Und dann nach der Impfung wartest du in so einem Wartebereich 15 Minuten. Was ich jedem auch wahrscheinlich empfehlen würde, je nachdem, wie sensibel man halt auch ist. Und ich bin jetzt auch jemand, der ganz gut auf seinen Körper hören kann, ja. Und. Ehrlich gesagt, nach acht Minuten war es mir so bocklangweilig. Und ich hatte keinen Bock mehr auf diese Massenveranstaltung. Ich wollte einfach auch nicht so lange in dieser Dokumentenvergabe meine da Alter. lange warten. Und äh, habe mich dann einfach angestellt und dachte, ja, bis ich habe es bei der Dokumentenvergabe, das sind die 15 Minuten auch rum. Und äh, habe meine Dokumente abgegeben und dann gut war, ja, und dann bin ich raus. Und jetzt bekomme ich nach sechs Wochen die zweite Impfung. Mhm. Also gar nicht nach zwei oder drei, wie wir es jetzt so die ganze Zeit gehört haben. Ich habe aber auch gestern nochmal nachgelesen, 60 Tage nach der ersten Impfung kann man noch die zweite Impfung wohl erhalten. Also bin ich ja noch voll im Rahmen. Mhm. Und deswegen, ja. Ja Und ansonsten, keine Nebenwirkungen, nichts. Aber ich, dafür hatte ich, eh, ich habe mich jetzt mal darauf eingestellt, dass auch heute der Podcast vielleicht hätte gar nicht stattfinden können, weil ich ich dachte, vielleicht kriege ich ja noch Fieber, da muss ich halt kurzfristig absagen, mhm. aber alles gut. Sie haben noch gesagt, zwei, zwei Tage kein Sport. Ich habe heute Morgen mhm. mal ganz gediegen, erstmal ganz ruhig <lacht> Yoga noch gemacht, so ein bisschen Morgenstretch. Ja? Ist ja kein Sport für mich. Und ja, deswegen. Ja, und weil wir dann gestern noch mal am Esstisch über die Impfung und eventuelle Nebenwirkungen und Langzeitschäden gesprochen haben, habe ich gedacht, laden wir. Trommelwirbel. Dr. Burak Hasan Yalcin. ein. Ja, an alle Hater da draußen, die glauben, Türken können keinen Doktortitel kriegen. Hier ist er, der Beweis.
1: Dr. Börek.
0: <lacht> Und machte <er> alles zunichte. <lacht> <lacht> Unser erster Gast, mein Ehemann. Und... Ähm Dachte, wenn wir hier schon an der Quelle sitzen und jemanden haben, der wirklich sehr gut alles erklären kann und ich sag mal relativ emotionslos, weil ich bin ja sehr
2: emotional, <lacht> er ist
0: sehr sachlich. Okay, jetzt denken alle, dass der Borat dann redet wie IA aus
2: Winnie the Pooh oder so. Also er redet so
3: jetzt
0: nicht, oh, aber er kann einem alles, ohne es so emotionsgeladen zu erzählen, ganz sachlich erklären. Warum sage ich das mit emotionslos? Weil ich, also meiner persönlichen Meinung nach, wir seit über einem Jahr eine Berichterstattung haben im Fernsehen und in den Medien allgemein. Ob jetzt übers Handy die Nachrichten oder im Fernsehen oder im Radio. Wir hören ja sowieso immer nur Corona, Corona, Corona. Jetzt noch mhm. Impfung, 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 Impfung. Und es ist immer eine Schlagzeile nach der nächsten. Und es fühlt sich für mich an wie Clickbait jedes Mal. Ja? Weil du willst natürlich die... Zuhörer, die Leser, die Zuschauer haben, aber es wird halt auch sehr viel Panik damit ausgebrochen ja, ja, ohne dass das jetzt irgendwie müsste, ja. Also ich finde, es ist kein Grund zur Panik. Ja, wir haben eine akute Situation, aber ich finde, man kann das halt alles auch ein bisschen sachlicher und ganz einfach runtergebrochen erklären und das findet hier halt nicht statt. Ich finde es eine grob fahrlässige Berichterstattung. I said it, meine Meinung. <lacht> macht's besser. Ja, und weil ihr es nicht könnt, haben wir jetzt hier Dr. Borak Hasanjacin, ein Türke, der euch jetzt erklärt, wie es funktioniert. So, willkommen. Merhaba. Ich würde, weil es ja quasi so eine Aufklärungssendung sein ja. soll, gerne damit anfangen, ähm, dass du vielleicht erstmal mit dem Virus an sich anfängst
1: zu erklären. Soll wie? ich mich selbst mal vorstellen? Achso, ja, natürlich. Du <lacht> Ich dachte, das hätte ich dachte die Mina hätte dich
2: schon ich dachte, vorgestellt, aber okay. Dr. Borat, ja, ich könnte ja auch okay, Geologe
1: sein. oder so.
0: Achso, ja, okay, gut. Ja, dann. Das
1: würde nee, natürlich sehr gut mein, passen zum nicht.
2: Thema Corona. Also nichts gegen Geologen
1: ne? oder so, ja. <lacht> ja.
2: Also, oh, jetzt ich bin er. zum
1: Beispiel ein Riesenfan von einem Geologen, der sehr berühmt ist. Und zwar der, ähm, wie heißt der Typ? Auf der Warum ISS guckst du mich der Deutsche. Der, der Deutsche. Ach so
3: Weil du die andere Naturwissenschaftlerin müsste so. ja nichts zu sagen Ich stelle nur die ah. dummen Fragen.
2: Ah, verdammt. Der, ähm, ah, mir
1: fällt es gerade auch nicht ein. Irgendwas, was mit G, G. G.
2: Irgendwas mit G, oder? Der Typ, der auf der ISS war. Ich
1: muss mal googeln.
2: Ich komme jetzt nicht drauf. Wir haben ja Zeit, ja.
1: oder?
2: Alex? Keine Ahnung. Der Baumgarten ist der, Nein, der das gesprungen ist, ist der oder? <lacht> Der Baumgeist, der gesprungen der, ist. Das ist was ganz anderes. Moment,
1: <lacht> Aber das, ich glaube, der gleich. heißt
2: auch Alexander, kann das sein? Alexander Gerst? Ja, ja, ja genau Alexander der. Alexander Gerst. Genau, na, ja. der.
1: Extrem sympathisch und sehr cool. Okay. Mit coolen Bildern. Also auf gut. jeden Fall. Cooler Typ, Geologe. <lacht> läuft bei dir. Okay. läuft auf jeden Fall der
3: Weibung. Ja, ja, vielleicht jetzt kurz
1: <lacht> zu mir. Ich bin. Ähm, ja, von meinem Background her Biologe, Biowissenschaften studiert. Dann habe ich mich ähm, spezialisiert auf die Zellbiologie und habe dann sehr lange in der Krebsforschung äh, geforscht. Und zwar im Bereich der Neurologie und Hämatologie. Und da ging es hauptsächlich um das Zellschicksal von bestimmten ähm, Zellen im Blut. Das wird bald veröffentlicht, deswegen gehe ich da nicht ins Detail rein. Ich
2: muss gerade lachen, weil, weil Burak die ganze Zeit dabei mich sehr intensiv anguckt, wenn die das erzählt. Wahrscheinlich, weil ich die einzige Person angucke. Also, ja. ja, ich kann
1: einzige, auch Mina anschauen.
0: Die einzige, die noch
2: Natur. Ist, nee, ich, ich glaube, ich weil studiert. dir das alles
0: ja schon mal erzählt hat oder
1: du ja, das ja halt schon
2: weißt. Also deswegen denkt er, für mich ist es eher was.
0: Hält er dich für. Das, ich sag
1: mal, Nein. am Tisch. gar nicht. Ich, sie steht halt vor ich mir. Er sitzt gerade vor mir, deswegen gucke ich sie gerade an.
0: Okay. Nee, ich
2: glaube eher, es liegt daran, steht weil die Nina das alles weiß. Also. Ich ja, weiß ich, ja.
1: ja, sie weiß auch alles. Du deswegen warst aber doch bei meiner Verteidigung halt mit dabei. Ja.
0: das hast mich auch nicht angeguckt.
1: Ja, ja musste ich die Profs angucken. Mhm.
2: Wäre aber witzig gewesen. ja.
1: Was denn jetzt? <lacht> Wenn
2: du bei deiner Verteidigung nur die Mine angeguckt Ach so, hättest. Ja. Also, ihr merkt schon, ne? Okay, also zurück zum Thema, ja?
1: Genau. Also, also ich bin Zellbiologe, habe sehr viel mit Zellen gearbeitet, okay. mit tierischen Zellen, aber auch mit Humanzellen. Ähm, und bin jetzt kein Virologe, also ich komme nicht aus der Virologie, aber im, Grund, im Grunde sind die, ja, die Basics dieselben. Von daher. Ähm, denke ich, dass ich da auch vielleicht was noch dazu sagen kann. Ich habe ja gestern mitbekommen, dass ich heute jetzt Gast bin. Und dann habe ich mal geguckt, okay, ich schaue mal, was es so gibt auf dem Markt. Quasi damit ich eine Übersicht habe. Und ich muss sagen, das ist schon krass, weil ich habe erstmal einfach so gegoogelt, nach Bildern geschaut. Ich habe zum Beispiel eingegeben, was habe ich eingegeben? Impfstoff, Covid, Übersicht. So wie es jeder machen würde, mhm. ne? Ja, dann kriegst du kein kein gescheites Bild oder irgendeine Übersicht oder sowas, wo du dann direkt sagen kannst, okay, die und die und die Impfstoffe gibt es. Also ich gehe jetzt von jemandem aus, der sich jetzt nicht auskennt und einfach mal gucken will, was es so gibt. Mhm. Und es war schon sehr schwierig, muss mhm. ich sagen. So, dass ich dann am Ende wirklich gesagt habe, okay, so kriege ich keine Infos, jetzt muss ich mir wirklich die Paper raussuchen. Also von den von den Wissenschaftlern, die quasi da dran gearbeitet haben. Du hast haben. ja
2: gestern Abend dann noch die Papers reingezogen. Nur
1: das von AstraZeneca, weil okay. das war, da wird ja viel drüber diskutiert, aber das von BioNTech zum Beispiel, diese RNA-Impfstoffe, da war ich ja auch schon auf Seminaren und so von Urschein oder so. Von daher bin ich da schon drin, aber okay. das, was AstraZeneca angeht. Ja. Darauf
0: kommen wir auch auf jeden Fall nochmal zurück. Dass Buhak sich ja schon seit Jahren eigentlich für BioNTech, also die Firma BioNTech, eigentlich auch interessiert und so. Aber jetzt äh, rollen wir nochmal zurück zum Anfang, nachdem du dich jetzt vorstellen durftest. <lacht> Bist du zufrieden oder brauchst du noch? Ja, nee, ich dachte, ich sag mal, weil <lacht> ich, dass, dass die Leute dann denken, ja. Du hast ja. vollkommen recht, ja. Ähm, dass du jetzt aber erstmal vielleicht damit anfängst, ganz. Einfach so. Einfach wie möglich mit deinen Worten bildlich darzustellen, wie sich jemand, der jetzt wirklich überhaupt keinen Plan von Viren hat mhm. ja, und wie sowas aufgebaut ist, ähm, sich das vorzustellen hat und was das bedeutet.
1: Also wenn man, also Viren kann man ja wirklich sehen. Also man kann sie sehen, wenn man sie sich zum Beispiel unter dem Elektronenmikroskop anschaut. Und so wie sie aussehen, sehen sie aus wie so eine Raumfahrtkapsel. Also wirklich, die sehen wirklich so aus zum Teil. Die haben sogar Beine, mit denen sie so andocken können. Ihr kennt ja zum Beispiel von der Mondlandung diese Raumkapsel, mhm. mit der die Astronauten... Ja, das, einige Viren sehen genauso aus. Die haben so Beine, so wirklich wie so stachelige Beine mhm. sogar. Die haben auch ein bisschen was Ekliges, finde ich, wenn man die so sieht. Und du hast die Beine und oben drüber hast du die Kapsel. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Und was man dann noch über Viren sagen kann. Also im Grunde sind sie nur Überträger von, von Erbgut, sage ich mal jetzt. Aber sie sind, man bezeichnet sie nicht als Lebensform, weil sie sind nicht in der Lage, sich von selbst aus zu replizieren. Also sie können sich nicht selbst quasi wieder fortpflanzen, ja nicht fortpflanzen, sondern sich weiter teilen oder, oder ja, sich vermehren so ja, von selbst aus. Was zum Beispiel Zellen können. Ja. Mhm. Deswegen sieht man sie nicht als... Ja, man sagt, es ist keine Lebensform, sondern es braucht quasi eine, eine, eine Wirtszelle. Also irgendein Wirt mhm. ist nötig, wie so eine Art Parasit. ja. Und ähm, so kann man sich das vorstellen. Es ist eine Kapsel, da drin ist das Erbgut oder die Information, um quasi sich weiter, wie sagt man, ja, sich zu vermehren. Aber das ist die Information, die dann an die Wirtszelle weitergegeben wird. Und man hat quasi Beine noch an dieser Kapsel die dann nötig sind, um anzudocken an Zellen oder Wirtszellen.
0: In dem Moment, wo du Erbgut sagst, ja. könnten vielleicht Leute in Panik geraten, weil sie nur Erbgut hören ja, okay. und sie geben Erbgut ja, weiter. Ja. Ich versuche jetzt gerade einfach ja, nur quasi klar. die einfachsten Fragen zu stellen, gar nicht, weil ich dich in Frage stelle oder so, ja, ja. oder das, was du erklärst, sondern einfach so, dass es am anderen Ende wirklich ganz unmissverständlich ähm, erklärt werden kann und die Informationen weitergegeben werden kann, weil wir halt diese Möglichkeit nicht über die normalen Medien haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, kein Mensch setzt sich hin und liest ein Paper. Ja? Nein. Mal davon abgesehen, dass die meisten, wie ich es ja auch schon in der ersten Folge gesagt habe, wahrscheinlich nicht wissen, was ein Paper ist. Ja?
2: Da sind wir uns noch
3: nicht da ganz einig. Da sind wir uns einig. Nicht
0: einig. Wenn du meine Oma jetzt fragen würdest, was ist ein Paper? Sie hat keinen Plan. Papier. Papier. Ja. Papier.
3: <lacht> ja. Ja. Papier ausdrücken.
1: <lacht> <So>. <lacht> ja. ja, also Paper sind wissenschaftliche Veröffentlichungen, also die offiziellen Veröffentlichungen, also wo man wirklich im Detail drauf eingeht, was man untersucht hat oder erforscht hat. Aber auch schwierig, Entschuldigung, aber auch schwierig für Leute, die halt für Außenstehende da reinzukommen, weil Paper werden, quasi haben so einen Style, geschrieben zu werden, ist sehr trocken, sehr, sehr detailliert, und ähm, zum Teil halt auch die Fachsprache, die mhm. dann halt dazu führt, dass man das Ding gleich wieder weglegen Gemütlich, muss. Richtig, genau. Wollte auch gerade sagen, Also fragen, selbst
0: wenn man so interessiert wäre, würde es dann ja eh daran scheitern, dass man die meisten Fachbegriffe genau. nicht versteht. Ja. Oder dass man halt einfach den, sich gar nicht animieren kann, das komplett durchzulesen, weil es halt dann doch sehr trocken ist. Genau. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Teil, wo ich gesagt habe, Erbgut, ja. weil du gesagt hast, mhm. es gibt Erbgut weiter, kannst du das bitte nochmal so erklären, dass dann nicht Leute in Panik verfallen und denken, oh, Erbgut, das heißt mein Erbgut wird verändert oder was passiert mit Erbgut?
1: Ja, Erbgut, ich meine, also unser Erbgut oder das, was in dem Virus drin ist, ist halt ähm, die DNA oder die RNA. Also es gibt entweder RNA-Viren oder DNA-Viren. Also es gibt verschiedene Arten von Viren. Und ähm, das ist quasi die Information, die nötig ist, um ähm, Proteine, beziehungsweise Proteine sind auch, werden auch Enzyme quasi ähm, ja, bezeichnet. Und das ist die Information, die benötigt wird, um quasi diese Proteine herzustellen und diese Proteine, sind ja unsere Maschinen, also unsere Zellen und für, also durch sie sind wir in der Lage quasi weiterzuleben oder das Gewebe aufzubauen, alles mögliche, irgendwelche Mechanismen auszulösen und das ist die Information, das quasi als Erbgut bezeichnet wird und quasi in der Hierarchie ganz oben steht halt die DNA. Also ganz oben ist die DNA aus der DNA, die DNA wird umgeschrieben, nennt sich auch Transkription, in die RNA und die RNA wird dann translatiert in ein Protein quasi. Das, ist, das wird dann quasi die Translation genannt. Also man nimmt oder der Körper oder das Enzym nimmt die Information aus der RNA und kann daraus dann Protein formen. Das ist quasi wie mhm. so eine Art Bauernleitung. Und
2: was wäre jetzt bei diesem Virus, wenn der, wenn der kommt und sich quasi bei dir festsetzt, was passiert dann genau?
1: Ja. Das also es kommt darauf an, welche Kategorie... Virus, wir jetzt betrachten, also zum Beispiel ein DNA, also ein Virus, das zum Beispiel DNA in sich trägt, ähm, würde sich zum Beispiel ähm, würde zum Beispiel an der Wirtszelle andocken mit diesen Beinchen zum Beispiel mhm. und hat dann wie so eine Art Mechanismus, mit dem es sich reinbohrt quasi in die Zelle. Das ist so wie, wie ein bisschen diese Maschinen bei Matrix. Wenn Neo quasi versucht zu fliehen in diesem Raumschiff und da kommen doch von links und rechts diese spinnenartigen <lacht> Maschinen, so ungefähr kann man sich das so vorstellen, die docken so an an die Wirtszelle, bohren sich da durch, gehen in die Wirtszelle rein, in das Zytoplasma, das ist quasi der Bereich in der Zelle und arbeiten sich dann weiter zum Zellkern und bohren sich dann auch in den Zellkern rein und geben diese DNA da rein. Das ist zum Beispiel DNA-Viren, also das, was DNA-Viren zum Beispiel machen. Bei RNA-Viren ist es so, dass die RNA einfach in das Zytoplasma gegeben wird, weil die RNA muss nicht in den Zellkern rein, um translatiert zu werden. Also sprich, es reicht völlig aus, wenn die RNA im Zytoplasma in der Zelle drinne ist und dadurch kann man zum Beispiel dann kann die Zelle oder die Wirtszelle dann daraus die Proteine schon herstellen. Bei der DNA sitzt es anders aus, die muss in den Zellkern rein, weil im Zellkern wird dann die DNA in die RNA transkribiert und die RNA kommt dann raus aus dem Zellkern in das Zytoplasma und im Zytoplasma wird es dann translatiert zu einem Protein. Okay. Ist das verständlich?
0: Ja, sehr. Ja. Und ja, also
1: der Mechanismus ist eigentlich einfach, und das, ist, das sind so die Basics quasi. So Und dann
0: wäre jetzt natürlich die Frage, die mir brennen würde, zu was gehört dann Covid? Zu ja. DNA oder RNA? Äh,
1: Covid, ich, Coronaviren sind DNA-Viren, soweit ich weiß. Also die geben quasi die DNA weiter. Ich kann es mhm. direkt mal googeln, aber müsste so sein, mhm. wenn ich mich nicht irre.
0: Und jetzt hast du ja schon erklärt, wie äh, so ein Zellenaufbau ist. Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, also, es ist halt immer schwer zu sagen, das ist Schulbio, das ist keine Schulbio. Ja, ich nehme ja? das auch wieder zurück. Nein, alles <lacht> cool. <lacht> alles cool. <lacht> Kleine Side-Story, weil wir ja immer gerne abschweifen. Es gibt manche Sachen, die versteht halt nicht jeder Mensch. Aber Borak ist der Meinung, es ist Schulbio. Der Gelernte, Doktor, glaubt es ist Schulbio. Und da fühle ich mich da manchmal persönlich etwas angegriffen, vor allem, weil ich überhaupt nichts mit diesem Feld zu tun habe. Ja.
2: Wenn es dann heißt Amina,
0: ja, aber das ist Schulbio, meistens du jetzt. Nee. Sorry, weil ich mein ganzes Leben gespickt habe. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Aber DNA, RNA, das ist mir natürlich ja. noch mal ein Begriff gewesen von früher, von der Schule. Aber ganz ehrlich, das ist so lang her. Wenn du dich damit nicht die ganze Zeit beschäftigst, ist es ein bisschen viel verlangt, dass dann jemand, keine Ahnung, der Friseur ist, der vielleicht gar nicht mehr zur Arbeit geht oder der an der Kasse beim Rewe sitzt, ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist, was das jetzt halt noch ist. Mhm. Ja. So, jetzt hast du erklärt, wie so ein Zellaufbau ist. Das heißt, ich stelle mir vor, ja. ich habe ein Zellkern, stellt den euch meinetwegen rund vor oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, dass es ein Gehäuse ist, mhm. wo drin meine DNA sich befind
1: befindet. Genau. Ne? So. genau, verpackt da drin. Genau, so.
0: Und dann, um diesen Hauptzellkern, wo meine DNA ist, habe ich ja nochmal eine Außenschicht. Genau. Die dann heißt?
1: Was meinst du Die jetzt? Außenschicht von... Ach so, die, die, die Membran meinst du von genau. der Zelle? ja. Ja. Sagen wir mal Zellmembran. Ja.
0: Okay, Zellmembran. Okay. Und dann kommt die Schicht, wo die RNA drin ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein. Mhm. Also, du hast, stell dir mal vor, du hast jetzt den Zellkern. Zellkern. Mhm. Und dann hast du quasi diesen Freiraum in der Zelle. Ne? Das ist quasi Aber in der
0: Zelle, innen noch.
1: In der Zelle, genau. Das ist das Zytoplasma. Ich
0: glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Okay. <lacht> Weil ich glaube, du redest gerade von dem Ding als Gesamt. Und ich rede gerade nur von Zellkern und will mich gerade von innen nach außen arbeiten.
3: Damit ja, okay. Klar ist, also, du
1: hast, also, du hast die DNA. Die DNA ist verpackt in der Hülle und mh. diese Hülle ist der Zellkern. Ja. So. Ja. Und dann? Was
2: kommt dann als nächstes?
1: Als nächstes kommt als nächste das. Die nächste
2: Schicht von dieser gedanklichen Zwiebel.
1: Ja, wir gehen. Also, wir machen es ganz einfach. Okay. Die DNA, verpackt in der Hülle, mhm. ist der Zellkern. Mhm. Dann, der Zellkern ist ja in der Zelle drin. Richtig, ja. So.
0: Genau. Ich wollte mich davon innen genau. nach außen arbeiten. Und dieses
1: Innere, diesen Innenraum von der Zelle, bezeichnet man als Zytoplasma. Ja? Und dieses Zytoplasma wird geschützt dann von der Gesamtzellmembran. Ja. So. In diesem Zytoplasma ist aber nicht nur der Zellkern drin. Man spricht von Organellen, also so quasi wie die Organe im menschlichen Körper. Es gibt verschiedene Strukturen, die bestimmte Funktionen einnehmen. Beispiel, neben dem Zellkern gibt es die Mitochondrien. Kennt man ja. Man mhm. sagt ja immer, die Kraftwerke unserer Zelle zum Beispiel. Die gibt es, dann gibt es noch zum Beispiel die... Ähm, was gibt es? Das endoplasmatische Retikulum zum Beispiel oder alles Mögliche, ja. Und, ähm, und der Zellkern ist quasi auch ein Teil der Zelle. Und der Haupt, ja, die Hauptaufgabe des Zellkerns ist es, die DNA quasi äh, zu schützen, zu verpacken und quasi so eine Struktur aufzubauen. Genau. Und genau, und also wir waren beim Z Zytoplasma und das Zytoplasma wird quasi umhüllt von der Zellmembran. Mhm. Genau, das ist quasi die einfache. Genau, und wo genau
0: befindet sich dann aber da die RNA?
1: Die RNA ist quasi frei im Zytoplasma, mhm. genau, aber die RNA kommt aus dem Zellkern raus. Mhm. Also, die RNA, also die DNA wird im Zellkern umgeschrieben in die RNA, damit die RNA quasi raus kann. Aus der Zelle. Aus der Zelle. Ja,
0: das war nämlich mir jetzt gerade genau. wichtig gewesen, das, dass man das genau, wirklich das genau versteht, weil die Zelle... Wenn man sich noch daran erinnert, ich kann mich immer. Das ist das, was mir irgendwie hängen geblieben ist, weil es der praktische Teil im Bio war, wenn man die Zwiebel unter das Mikroskop getan hat und man mhm. hat da den, die Zelle richtig gesehen, halt wie so eine Wabe und dann den Zellkern gesehen, also wie einen runden Kreis in der Mitte. Ja. Und dieses Bild wollte ich eigentlich dadurch ja. hervorrufen, damit wirklich jeder weiß, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ne? Ja. Dass das, was aussieht wie eine Wabe, der, die Zelle ist. Genau. Dann kommt das Zytoplasma der Zellkern, also der Kreis, da drin befindet sich die DNA. Und die RNA geht quasi von da dann halt immer raus. Ne? So, dass genau. Das Bild wollte ich halt schaffen, damit das wirklich den Hörern auch klar ist, ja, mhm. wo, wo wir uns jetzt immer befinden. Ja, ne?
3: ja, genau. So, jetzt haben
0: wir über den Zellenaufbau jetzt ganz lange geredet und wie so ein Virus funktioniert. Und jetzt geht es natürlich um die Impfung. Genau. Mhm. In Deutschland sind wir jetzt bei BioNTech. Und Moderna wird, glaube ich, jetzt auch demnächst bald zugelassen. Er ist ja noch nicht auf dem Markt, soweit ich weiß.
1: Ja. Äh, Meine äh, auch Keine Ahnung.
0: Also noch ich wird weiß, damit noch nicht,
3: nicht. Huh? Amerika.
0: Ja, aber in, in, ich, es geht um Deutschland. Okay. Ja, aber in Deutschland ist er, glaube ich, noch nicht ganz durch. Also da, damit wurde noch nicht geimpft. Der steht zwar noch auf den Zetteln, auf den Aufklärungsblättern, aber noch wurde damit nicht geimpft. Und AstraZeneca. Ja. Bald wahrscheinlich dann auch noch Sputnik V. Also meine Meinung, wir erfinden etwas hier, verkaufen es an andere und nehmen aus dem Ausland. Okay. Ja, das ist wohl freie Marktwirtschaft. Ich weiß nicht, oder Globalisierung. Ich weiß nicht, unter was das jetzt geht. Macht für mich keinen Sinn. Ja? Ähm wenn wir mal nur zu den Zahlen kommen, jetzt, bevor wir in dieses Impfthema gehen, was macht welcher Impfstoff, ja, mhm. hab ich, da, da habe ich mich nämlich drüber informiert, nämlich gestern und deswegen hier dieser deswegen ganze ist der Aufbau. Der ganze. Ähm, ist es nämlich, ähm, dass BioNTech und Pfizer, die haben sich ja zusammengetan, mhm. ähm, die wollten am Anfang von Deutschland pro Impfdosis wohl 54 Euro haben. Und Deutschland fand es zu teuer, mhm. ja. Und sie haben gesagt, das ist das 20-fache von dem, was wir AstraZeneca bezahlen müssten. Und deswegen haben sie es halt nicht eingesehen. Ja, in der Zeit hat natürlich Biontech schon schön verkauft. Mhm. Und zwar an Israel pro Impfdosis 44 Euro. 10 Euro günstiger, aber ich denke, weil sie auf Masse gegangen sind. Weil sie haben 10 Millionen verkauft, 10 Millionen mhm. Impfdosen Geimpft, also die erste Impfung haben jetzt eigentlich fast alle komplett durchgeimpft in Israel, sind jetzt nach Stand siebter Vierter, was ich jetzt gesehen hatte, waren nicht, Moment, nicht, dass ich lüge. Ich muss gucken. Vollständig geimpft, 54 Prozent. Mhm, okay. Ja. In Amerika sind es 171, über 171.000 Impfdosen. Nee, 171 Millionen Impfdosen, Entschuldigung, und komplett geimpft 16 Prozent. Aber ist auch eine größere Fläche. Ja. Die haben gekauft für 19,50. Ja, und ich glaube, das war dann halt, weil sie halt auch auf Masse gegangen ja. sind. Und Deutschland. <lacht> Komm hau raus. Also Israel und Amerika <lacht> hat ja nur mit Biotech auch geimpft, muss ja. man ja auch dazu sagen. So, jetzt kommt Deutschland mit seinem komischen Kuddelmuddel ein bisschen Biotech ja. hier, ein bisschen AstraZeneca da, dann ziehen wir AstraZeneca zurück. Ach nee, jetzt machen wir doch, aber nur für über 60 oh. und diesen ganzen. Mhm. Ja, so und ähm, da sind wir bei. Jetzt, ich muss nicht hier noch gucken, da bin ich nicht hier. Also die erste Impfdosis haben bekommen über 15. Lese ich das richtig gerade? 15 Millionen. 5, 15 Millionen kann nicht sein. <lacht> das war wo ist, recht, wo ist der Fehler? Ach doch, nee, doch kann sein. 15 Millionen 434.000 Roundabout. Ja? Und vollständig geimpft sind 5,8 Prozent. Also 5,8 Prozent. Ja. Nur da. 16 Prozent in Amerika, aber da haben halt schon, keine Ahnung wie viele, die erste Impfung durch. Israel 54 und Deutschland hinkt nach mit 5,8. Ja. Und wir haben es produziert. Wir sind bei weitem weniger, ja. auch von der Fläche her weniger, von Menschen her weniger. Warum? Weil der Deutsche einfach zu geizig wieder war.
2: Ja. Fragt man sich halt, ob das das richtige Ende zum Sparen ist?
0: Ja, voll falsch. Jetzt hat Deutschland für AstraZeneca 12 Euro die Impfdosis gezahlt und für BioNTech wohl 36 Euro. Also da haben sie auch wohl wieder gedrückt, aber dafür gibt es halt auch nicht so viel. Ja. Weshalb ich auch zum Beispiel jetzt meine zweite Impfdosis erst nach sechs Wochen bekomme. Mhm. Weil sie halt weil mehr Leuten die erste Dosis geben wollen, ja, damit da schon mal ungefähr ein halbwegs guter Schutz da ist. Ja. Und der zweite wird dann jetzt halt so lang, wie es geht, nach hinten rausgezögert, bis dann halt neuer Impfstoff da
1: ist. Und ganz ehrlich, so als Wissenschaftler oder jetzt mal, wenn man die andere Seite betrachtet, wie viel hast du gesagt? 2,50 Euro wollten die zahlen. Ja, sowas hatte ich mal gehört. Oder das war Brotose? gefährlich.
0: Das ist gefährliches Halbwissen, das habe ich jetzt nirgendwo oder mehr sagen gelesen. Oder sagen,
1: sagen wir mal weniger als der Rest. Mhm. Zeigt auch quasi deine Wertschätzung gegenüber der Arbeit oder Wissenschaft, die da gemacht wurde. Ja. Weil diese Arbeit hat viel ähm, also da ist das mehr hinter der Story als nur Covid.
0: Perfe mhm. Das war jetzt der perfekte Segway eigentlich, um zu Biontech zu kommen. Mhm. Denn, also angefangen zu studieren, hast du hier in Frankfurt 2008 ungefähr. Ja. Ja? ja. Und wann hast du das erste Mal von Biontech gehört?
1: Zu meiner Bachelorzeit schon.
0: So, das wäre dann ja schon.
1: In den ersten Jahren schon. In also vor Rahmen. 2010.
0: Also vor 2010. Das ja. heißt... Dir ist Biontech schon länger ein Begriff, natürlich, weil du auch in dem Feld arbeitest und weil du halt auch im Feld äh, Krebsforschung sehr interessiert warst, was Biontech ja gemacht hat, die ganzen Jahre über, bevor sie jetzt so weltberühmt geworden sind mit dem, mit dem Covid-Impfstoff.
1: Hm.
0: Ja? Magst du mal dazu?
1: Ja, also was mich halt sehr interessiert hatte damals, ist halt die Methode, die angewandt wird oder die Idee, ähm im Kontext, Im Kontext der Krebsforschung. Das war, das hat mich am meisten eigentlich interessiert, weil es ist schon eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man jetzt sagt, okay, du kriegst jetzt deine Bestrahlung, deine Chemo und was weiß ich, wir töten jetzt alle ähm, sich teilenden Zellen in deinem Körper, ja, und dann mhm. fallen dir die Haare aus und bla bla bla. Ähm, das war schon eine ganz andere Herangehensweise, weil man. Ähm, sich dem Problem ganz anders nähert. Also, man betrachtet jeden Menschen als Individuum und jede Krebsart oder, wie soll ich denn sagen, jetzt den Krebsfall an sich bei jedem Menschen sehr speziell. Und was man halt da macht, ist, man ähm, guckt sich die Krebszellen ganz genau an bei jedem Menschen oder bei dem Patienten und versucht dann dagegen speziell für diese Krebs- oder diesen Krebsfall, sage ich mal dann quasi ein, wie, wie jetzt auch wieder einen Impfstoff quasi herzustellen. Mhm. Für diesen Patienten ganz speziell. Und das war schon eine, eine sehr, sehr, sehr tolle und sehr beeindruckende Sache, weil es ist schon eine bei weitem elegantere Lösung, als zu sagen, okay, warm, wir geben dir jetzt mhm. Chemo und was weiß ich und killen dich erstmal halb, bis du wieder weiterleben kannst. Ja. Ist so ein bisschen wie mit dem Lockdown, wo man sagt, okay, wir schließen einfach jetzt alles. Ohne zu wissen, wo man wirklich eingreifen muss. Aber mhm. also quasi als Beispiel, damit das so ein bisschen greifbar ist. Ne?
0: Das heißt, dieser mRNA, Mikro RNA, Impfstoff. Messenger RNA. Ah, Messenger. Ich dachte Mikro kommt. Nee, Mikro da? Da? I'm sorry. Wie ihr seht, ich bin doch dumm. Ist, Ach, es nein, es gibt Mikro RNA nicht. auf jeden Fall.
2: Mikro RNA
1: es auch. MikroRNA rna gibt es auch, aber die haben andere Funktionen.
0: Ah, okay, gut. Also Messenger-RNA. Ja, macht ja auch eigentlich Sinn, weil, okay, dazu kommen wir gleich. Ähm,
1: Sorry. Sorry.
0: Gab es schon dann zu dem Zeitpunkt, an dem geforscht wurde, weil man ja gegen Krebs dann impfen wollte, ne? Aha. So, das heißt, so lange wird schon erforscht, so lange wird schon getestet. Das Grundprinzip des mRNA-Impfstoffs jetzt für Covid ist im Endeffekt derselbe Aufbau wie bei diesem Krebs, bei der Krebsimpfung, die es sein sollte, dann. Nur, dass jetzt quasi ein anderer Endgegner gefunden wurde. <lacht> genau.
1: <lacht> Finish him. <lacht> ja, also ja. du sagst an dem Körper quasi, nicht wie jetzt, greif halt. Ähm, die Coronaviren an oder das mhm. Covid-Virus an sich, sondern du sagst, greif, greif jetzt die Zellen an, die so aussehen. Also,
2: die quasi diese Krebs
1: Genau, die dann quasi Zellen diesen sind. Krebs verursachen oder halt die Krebszelle dann sind. Mhm. genau, Weil man kann sich das so vorstellen, jede Zelle ähm, differenziert sich ja aus im Körper. Also wir haben ja Hautzellen, wir haben keine Ahnung, Herzzellen, Muskelzellen, Knochenzellen, und Krebszellen sehen dann so aus, wie sie dann aussehen in dem Fall. Also man kann sie quasi, ähm, wie sagt man, so, so ein Profil kann man erstellen. Mhm. Also jede Zelle, wir haben ja gesagt, jede Zelle hat ja eine Hülle. Und auf dieser Hülle sitzen dann zum Beispiel die Antigene, so werden sie genannt. Das sind quasi Proteine oder es sind Proteine, die dann halt jede einzelne Zelle auch ausmachen. Ja. Also zum Beispiel die ragen dann quasi so aus der Membran raus zum Beispiel mhm. oder sitzen auf der Membran, ja. Und jede Zelle hat halt ein anderes Profil und dementsprechend kann man dann Krebszellen identifizieren und bestimmte Antikörper dann gegen sie auch bilden.
0: Okay, das heißt jetzt, wenn wir das jetzt, also zum einen, warum war mir das so wichtig, dass das jetzt erwähnt wird, dass es diesen mRNA-Impfstoff schon so lange gibt, damit eben nicht die Leute denken, das ist aber komisch, dass jetzt nach einem Jahr Corona so ein Impfstoff da ist. Wir haben doch gar keine Langzeitstudien.
1: Ja, nee. Aber auch die Idee ähm, eines RNA-Impfstoffes oder mit RNA zu arbeiten, geht noch weiter zurück. Also das ist nicht neu. Also das ist nicht neu. Es gibt Paper, die schon sehr alt sind, also relativ alt sind, jetzt, was jetzt den Kannst Impop du mal
0: ungefähr eine Zahl sagen, damit Zuhörern eine Ahnung haben, wie lange daran schon geforscht wird?
1: Also ganz genau kann ich nicht sagen, aber schon paar Jahrzehnte.
3: Ah.
0: Ich und da halt kommen wir ja schon wieder in eine ganz andere Dimension. Ja. Ne? Ich glaube halt, dass jetzt Corona
2: bewirkt, dass das halt jetzt einen krassen Sprung nach vorne macht, natürlich. einfach dass man ja. da und mehr drauf baut und natürlich. mehr drauf vertraut auf das Ganze. Ja, ja, ja weil es sich jetzt bewiesen hat. Ja. Genau.
1: Es ist halt traurig, dass es deswegen passiert ja, ist. Natürlich. Aber auf der anderen Seite freut mich das extrem, weil jetzt wird diese Technologie gepusht. Ja. Und jetzt kommen wir vor allem halt in der Krebsforschung bei, bei weitem schneller voran, weil jetzt fließen die Gelder. Da,
2: ja. Aber da muss ich halt auch sagen, da hoffe ich auch, dass das was ist, was dann umgesetzt wird, weil oftmals ist es ja so, dass dann was dann die gesetzliche Krankenkasse die bezahlt. Ja, <lacht> ist ja, ja das ist halt
1: schon teuer, ne? denke ich so. Das aber ich denke, sobald es so ähm,
0: es ist halt wichtig, etabliert ist, dann. Ja, es ist halt wichtig, dass es genug Menschen gibt, die genau. das dann diesen diesen Übertrag schaffen und diese Brücke schaffen können, um zu sagen, ah, das ist genau der Punkt, wo wir halt weiter finanzieren sollten, mhm. weiter Geld reinstecken sollten, damit dann das und das und, mhm. das, und das und das daraus entstehen und kann. man muss jetzt gerade bei Krebs, muss man
2: sich ja ähm, vor Augen halten, dass das ja eigentlich eine richtige Volkskrankheit ist. Ne? Also Mittlerweile, ja, das Krebs, wie viele Leute, kriegen, also ich meine... In
0: meinem Umfeld allein schon. Ich
2: habe mal gehört, also auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich habe mal gehört, angeblich kriegt jede dritte Frau Brustkrebs. Mhm.
0: Also scheint mir nicht so unwahrscheinlich. Das scheint mir auch nicht so unwahrscheinlich. Ne? Das, ist schon, das ist schon krass. Ja, ja natürlich, ja. Wenn du dir dann überlegst. Da kommen wir natürlich jetzt vom Kleinen ins Große. Ja, das ja, hängt ja. natürlich mit so vielen Sachen zusammen, wie Lifestyle und Sachen, die wir essen. Natürlich. Ja, und äh, Billigprodukte, die eingekauft werden, die komplett voll sind mit Pestiziden, ja Tiere, die voll sind mit Antibiotika und so weiter und so fort. Dann mhm. sehr stressiges Leben, ne, weil immer schneller, immer höher, immer weiter. Da kommen wir jetzt, Ja, ja, ne, klar. Ins, das könnten wir gar nicht in fünf Folgen nicht mal packen wahrscheinlich, weil das halt so krass umgreifend ist, das Thema Krebs an sich. Ja. Ja. Aber mir war das halt wichtig, mal kurz abzureißen, weil Krebs kennt jeder. Mhm. Jeder weiß ungefähr wie so eine Behandlung aussieht, mhm. wie aggressiv das ist. Und es ist gut zu wissen, dass da draußen es Leute gibt, die das irgendwie anders beheben wollen, dieses Problem. Und dass daran einfach schon so lange geforscht wird und glücklicherweise so lange daran geforscht wurde, sodass wir jetzt an einen Punkt kommen, dass wir einen Impfstoff für so ein akutes Thema haben, das halt jetzt erst seit einem Jahr existiert. Ja? Und jetzt wäre es mir halt wichtig, nachdem wir geklärt haben, wie ein Virus funktioniert, mhm. wie ein Zellkern oder eine Zelle aufgebaut ist und wir jetzt auch ungefähr wissen, wie so ein mRNA-Impfstoff äh, funktioniert, dass du mal genau erklärst, was jetzt genau in meinem Körper <lacht> nach der ersten Impfung passiert. Was für Informationen bekommt jetzt der Körper? Was ist der grundlegende Unterschied zu einer klassischen Impfung, die sehr viele schon haben mit MMR also Masern, Mumps und Röteln. Mhm. Tetanus ist ja so eine ganz gängige. Viele haben auch sich gegen Hepatitis impfen lassen. Was ist der Unterschied zu diesen Impfstoffen mit dem, den wir jetzt gerade verabreicht bekommen?
1: Ja, also der größte Unterschied ist, denke ich, dass du Ich denke es nicht. Es ist so, dass du der Zelle quasi, also wenn man quasi, wenn man jetzt sich die klassische Impfung anschaut, ja sagst du ja im Grunde der Zelle, hier guck, so sieht das Ding aus, bau den Antikörper selbst, guck dir an, bau den Antikörper selbst und greif an. Mhm. So.
0: Indem du immer ein bisschen von dem Virus gespritzt bekommen hast.
1: Teile vom Virus, genau. ja, zum Beispiel Membranreste oder mhm. diese Proteinstrukturen, die sie dann haben, damit der Körper dann sieht, okay, so und so sieht es aus. Mhm. Okay, jetzt muss ich halt erstmal anfangen zu bauen und bla und das sind die Antikörper, okay das überspringst du mit der mRNA-Impfung. Mhm. Weil hier sagst du dann der Zelle, guck dir das Ding gar nicht an, das ist die Bauanleitung, bau. Mhm. Und dann überspringst du schon diesen ganzen Mechanismus. Mhm. Und aus diesem Grund ist das auch viel spezifischer, weil mhm. du gibst der Zelle gar nicht mehr die Möglichkeit oder dem Körper gar nicht mehr die Möglichkeit, nach irgendwelchen Antikörpern zu suchen oder die aufzubauen, sondern du sagst direkt, das ist der Antikörper.
2: Mhm. Also es ist quasi wie eine Ikea-Bauanleitung. Genau. Richtig, genau. Für genau, genau.
1: genau. Ja. Das ist im Grunde, wie wenn du zu einem Menschen gehst und sagst, hier, das ist der Schrank, den du bauen ja. sollst, mach was draus. Mhm. Du gibst ihm gar nichts, sondern du sagst, du gibst es ihm vor. Ja? Du, du, mhm. zeigst du zeigst es ihm nur das Bild, genau. so
2: soll es aussehen. Genau. Mhm.
1: Und in dem Fall, bei der mRNA-Impfung, sagst du, hier ist die Bauanleitung, hier ist ein Bild von dem Ding, wie yes. es aussehen soll. Ja. Die und die und die Sachen brauchst du. Ja. Und jetzt bau mal. Mhm. Fertig. Ja. Und deswegen ist das so elegant. Also die, die ja. Lösung, der Ansatz, ja. der ist bei weitem halt auch viel effektiver und spezifischer vor allem.
2: Halt Wo auch. ja ähm, viele Leute Angst bekommen haben am Anfang bei dem Thema Impfung, gerade weil es ja mit RNA und sowas, dass Leute Angst haben, dass das irgendwas in ihrem eigenen Erbgut dann kaputt macht, verändert oder so. Was kannst ja. du dazu sagen?
1: Nee, das ist halt nicht der Fall, weil wir haben uns das ja auch doch eben auch schon angeschaut, oder wir haben es ja besprochen, wo sitzt die DNA? Die DNA ist im Zellkern. Wo ist die mRNA, oder beziehungsweise wo ist die mRNA aktiv, wird wirklich genutzt? Das ist im Zytoplasma. Mhm. Und was, was jetzt hier passiert ist, ähm, ist, dass mRNA quasi hergestellt wird. Diese mRNA enthält die Informationen der Spike-Proteine von dem Covid-Virus.
0: Achtung, Erklärung, Spike-Protein.
1: Genau, Spike-Protein. Ich habe ja eben gesagt, jede Zelle oder ja, doch, jede Zelle ist ja quasi ähm, speziell oder hat sich quasi ausdifferenziert und hat bestimmte Proteine auf der Oberfläche. Und diese Proteine machen dann den Zelltypen zum Beispiel aus. Mhm. Bei Viren ist das genauso. Also, wir haben quasi auch. Strukturen oder Proteine auf der Oberfläche, die machen dann die, Zell, die, die, die Viren aus. Und bei Coronaviren, so heißt es ja auch, aus dem Grund heißt es ja Corona, hast du diese Proteine, die halt so zackig so rausragen aus der Membran oder aus der Hülle, sagen wir es mal so. Und diese herausragenden Proteine werden halt die Spike-Proteine genannt. Und aus dem Grund sieht sie dann halt auch aus wie eine Krone. Und was du machst, ist quasi, wir haben ja gesagt, du zeigst der Zelle erstmal vor, wie das Ding aussehen soll. Und wie sieht das Ding aus? Wie eine Krone. Mhm. ja Und diese Krone sieht halt aus wie eine Krone, weil du die Spike-Proteine hast. Mhm. Und das ist genau halt der, äh, der Punkt, an dem angegriffen wird bei dem Virus. Du sagst dann, okay, das ist mein Virus, so sieht aus, genau an den Stellen sollen die Antikörper andocken, aus dem Grund, hole ich jetzt die Information dieser Proteine in Form von mRNA, weil wir haben ja gesagt, mRNA wird ja umgewandelt in ein Protein, in dem Fall zum Beispiel die mRNA vom Spike-Protein. Also die mRNA trägt die Information des Spike-Proteins. Und diese mRNA wird künstlich hergestellt, man kann das, das ist, geht relativ zwölf, äh, schnell inzwischen. Ähm, du stellst diese mRNA her, baust noch bestimmte Sequenzen ein, damit das halt auch funktioniert am Ende, und packst dann diese mRNA in Kapseln ein. Ja? Und diese Kapseln sind membranaffin. Das heißt, sobald du dann diese Kapseln gefüllt mit der mRNA gespritzt bekommst, können sie sich ganz schnell mit der Zellmembran, ähm, wie sagt man, merchen?
0: Verschmelzen. Verschmelzen,
1: oder? genau. Und sobald es verschmilzt, kommt dann diese mRNA direkt in die Zelle rein hm. und bleibt aber auch im Zytoplasma. Das hm. heißt, es geht nicht in den Zellkern rein. Es macht mhm. auch gar keinen Sinn. Das heißt, wenn es dein Erbgut verändert, müsstest du ja erstmal es so hinbekommen, dass diese mRNA in DNA umgewandelt wird. Mhm. Und dann muss es erstmal in den Zellkern reinkommen. Und dann muss es im Zellkern eingebaut werden in deine DNA. Dafür brauchst du mehr als nur einen mRNA-Strang.
0: Mhm. Das ja? war sehr wichtig und sehr mhm. gut jetzt, dass das schon mal zum Beispiel beruhigt. Für jeden, genau. der vielleicht da irgendwie Skepsis hatte. Vielleicht noch nicht mal ein Querdenker ist, aber einfach ein bisschen Skepsis, weil er einfach den Plan nicht hat. Ja, einfach nicht vielleicht weiß, auch sagt, geht. ich lasse
2: mich impfen, aber ich habe tierische Angst davor.
0: Richtig, ja. genau.
2: Ja.
1: Alles
0: Gute.
2: Also es, gibt, es gibt
1: Alles ja Gute. Diese Strukturen sind ja nicht umsonst da, ja. Also du hast ja den Zellkern, damit deine DNA geschützt wird. Also so eine, so eine mRNA, erstens, so eine mRNA kommt nicht schnell in so einen Zellkern rein. Und wenn es im Zellkern drin ist, muss es noch lange nicht heißen, dass da irgendwas passiert, weil die mRNA muss erstmal in die DNA umgewandelt werden. Mhm. Das heißt, dafür bräuchte man zum Beispiel, das benutzt man im Labor, ja, zum Beispiel in der Zellkultur, bräuchte man zum Beispiel reverse Transkriptasen, das sind so Enzyme, die können das umwandeln, aber die funktionieren auch nur unter bestimmten Bedingungen. Also das kann nicht auch einfach in der Zelle funktionieren oder so. Ja. Also da ist schon bei weitem viel mehr drin. Und dann musst du diese Umgewandelte RNA in DNA musst du diese DNA in deine eigene DNA noch einbauen und dann dafür sorgen, dass sie auch wirklich funktioniert in deiner eingebauten DNA. Mhm. Also, das sind wirklich sehr viele Schritte, die, ähm, die nötig sind, damit sowas überhaupt passiert. Mhm. Und auf der anderen Seite fragt man sich, warum, warum soll man sowas überhaupt machen? Also, mhm. also, also, ja, also da Ich
0: glaube, es geht mehr, es geht gar nicht darum, dass man sagt, warum sollte man das machen? Oder warum versucht da jetzt jemand mit Absicht, mich quasi zu manipulieren und meine Gesundheit zu manipulieren? Sondern es geht eher darum, es könnte eine Möglichkeit sein, die sie vielleicht selber noch gar nicht wissen, genau. weil es es noch nicht so lange gibt. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo wir sagen, aber es wird ja schon mega lange daran geforscht. Ja. Also weiß man schon, diese Sachen können gar nicht passieren. Da gibt es schon eine Langzeitstudie zu. Ja? Nur wie ich schon vorher ganz... Äh, bildlich dargestellt habt, der Endgegner ist nun ein anderer.
1: <lacht> genau, ja. Ja. Deswegen ging das halt auch so schnell. Du hast einfach wie so eine Schablone quasi, eine neue Schablone genommen und genau dasselbe mit dieser neuen Schablone gemacht. Mhm. Von daher, deswegen ging das halt auch so schnell. Genau,
0: ja. weil es nämlich einfach schon da war
1: ja, genau. und nicht
0: erst innerhalb von zwölf Monaten mal salopp erfunden wurde, weil es gerade nötig ist.
1: Definitiv nicht, ja. ja.
0: Dann wäre für mich die Frage Mutation.
1: Oh. Jetzt bellt ja, ist ganz gut wir chillt. stoppen? Oder? Ganz
0: kurz stoppen. Okay, wir mussten ganz kurz stoppen. Oh Gott, ich esse immer noch. <lacht> das ist ganz schlimm für Leute, die schmatzen und so hassen. Ne? Aber ich habe einen Podcast letzt gehört. Oh, da hat er nichts gegessen, nur beim Reden. Ging sie die ganze Zeit so, ja, also ich, so schlimm ist es jetzt noch nicht. Also, wir mussten kurz unterbrechen, weil es hat geklingelt und der Hund ist ausgerastet. Und die Zeit haben wir, <lacht> wir da genutzt, um zu essen. Genau. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich ähm, auf die Frage, was ist denn jetzt? Neue Schlagzeile, Mutationen möglich, mhm. beispielsweise, weil wenn es dann um DNA, RNA und irgendwelche Viren geht und mutation wie sieht's da aus? Wie sieht das Risiko dafür aus? Wie unwahrscheinlich oder wie wahrscheinlich ist es, dass irgendwas mutieren könnte, wenn du dann die Impfung verabreicht bekommen hast? Dass dann vielleicht was ganz Neues entsteht, was du eigentlich gar nicht wolltest?
1: Meinst du jetzt, dass. Ähm, nachdem geimpft
0: wurde. Dass dann in dir was mutieren könnte.
1: Ach so, in dir was mhm. mutieren könnte. Durch den mRNA-Impfstoff mhm. gleich Null. Also. Natürlich ist es so, in der Wissenschaft lässt man ja immer eine Wahrscheinlichkeit übrig. Ja? Dann heißt es ja 99,9%. Ja. Also es ist wirklich ähm, sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Weil ich halt auch schon eben gesagt habe, dass all diese Mechanismen ähm, erzeugt werden müssen, dass wirklich deine, dein Genom, also deine, deine DNA, ähm, in, deiner, in deinem Zellkern quasi verändert wird, indem quasi diese neue Information, die reingebracht wird, in deine DNA eingebaut wird und dann dann auch so funktioniert, dass es repliziert wird, das heißt vermehrt wird und dann auf die Tochter- oder Schwesterzelle quasi weitergegeben wird.
0: Genau, so das war jetzt sehr wichtig, dass nämlich eine Mutation nur dann möglich ist, wenn auch deine DNA verändert werden kann und sich dadurch vermehrt.
1: Und dann also, erst
0: hast du eine Mutation.
1: eine Mutation. Eine Mutation an sich bezeichnet quasi die Veränderung, die einhergeht in die Sequenz deiner DNA. Genau. Das ist eine Mutation. Eine Mutation kann, also überall, wo du quasi so eine DNA-Sequenz hast, kann eine Mutation passieren. Das kann zum Beispiel durch Lichteinstrahlung passieren, durch chemische Stoffe, die du mhm. zu dir nimmst, kann das passieren. Aber was, glaube ich, die Leute meinen, ist, dass quasi deine DNA verändert wird, und dann quasi so eine Art Mehrwert bekommt mhm. Das heißt, dass es quasi ähm, so, so, so ein Nachspiel hat. Genau. D davor haben die Leute genau. Angst, mhm. Und dann ich. kommen genau.
0: Und dann kommen wir nämlich zu der Frage, Krebs oder äh, Unfruchtbarkeit, darüber hatten wir gestern erst gesprochen. Ja, ja. Und das wäre schön, wenn du das mal erklären kannst, warum das eigentlich gar nicht passieren kann.
1: Also ja, also was haben wir gesagt? Die DNA müsste quasi die neue Information aufnehmen. Also quasi sie muss implementiert werden in deine DNA. Und sobald sich deine Zelle teilt, muss deine Zelle quasi an die nächsten Zellen, die aus der einen Zelle entstehen, diese DNA-Information weitergegeben, die quasi theoretisch über die mRNA weitergegeben oder implementiert wurde. Das haben wir gesagt, ist so gut wie unmöglich, weil... RNA muss in DNA, DNA mhm. muss im Zellkern, Zell im Zellkern muss die DNA in die eigene DNA eingebaut werden und dann muss sie auch noch funktionieren. Mhm. Das kommt auch noch mit dazu. Weil wir haben ja in der DNA ähm, einen sehr großen Bereich oder der größte Bereich der DNA-Information, die in uns ist, ist ja nicht aktiv. Also es ist einfach quasi aus der Evolutionsbiologie so entstanden, dass wir quasi sehr viel dna information haben mit der mit dem die Zelle eigentlich nichts anfangen kann, ja. Mhm. Und genau das zu den Mutationen. Und was war noch die Frage?
0: Also ich glaube, was sehr viele junge Frauen momentan auch, was da sehr brennt, ist äh, Unfruchtbarkeit. Ja, ich Unfruchtbarkeit. Ganz viele, da, hatten
1: doch, da haben wir es doch äh, gestern zusammen noch mal Genau, angeschaut. und das
0: wäre schön, wenn du das auch noch mal erklären kannst, weil ich es auch verstehen kann, dass wenn jemand noch jung ist, Definitiv vorhat, eine Familie zu gründen, warum Ängste entstehen? Ja, gerade weil es etwas Neues ist, weil es etwas ist, was man nicht versteht, was man nicht eingrenzen kann. Wie könnte man das jetzt erklären, damit man quasi diese Angst einem nehmen kann? Weil ich zum Beispiel bin da ja jetzt bedenkenlos rein, ich habe noch nicht mal mehr mit einem Arzt gesprochen. Weil also die, was ich auch schön finde, dass sie einem die Option lassen, dass du mit einem Arzt vor der Impfung sprechen kannst, um Ach, Fragen das, äh, zu klären. Die Möglichkeit gibt es, die oder was hast, hast du? Ja. Habe ich aber nicht gebraucht, weil ich habe ja, hier ja. einen perfekten Partner, der mir das alles so erklären konnte, dass ich gar keine Angst brauchte. Ja. Und mhm. zur Not liest er sich mal kurz ein Paper durch und sagt dann: Hier, allein schon dessen, deswegen kann es gar nicht passieren. Und das ist für mich ein mega Luxus in dieser Situation. Mhm. Den hat halt nicht jeder. Ja. Und den würde ich gerne for free den Zuhörern <lacht> anbieten. Und deswegen wäre es schön, wenn du mal erklärst, genau darüber, wo wir gestern gesprochen haben, warum es gleich null geht, dass das passiert, dass eine junge Frau unfruchtbar wird nach einer Impfung.
1: Ja. Also, die Kritik jetzt in dem Kontext, was ähm, den Impfstoff noch von, angeht. wir
0: reden hier immer noch von mRNA-Impfstoff, nicht von dem ja, Wechselprotein. Genau, von Impfstoff.
1: dem mRNA-Impfstoff. Ja. Oder allgemein auch, was das äh, Spike-Protein angeht, das ja quasi als Target genommen wird. Also, das Problem liegt daran, oder die Kritik kam deswegen, weil es hieß, ich nehme einfach unser Beispiel mit der Bauanleitung und dem Schrank, dass du ja quasi dem Körper vorgibst und sagst hier, ähm, mein also der Endgegner sieht so aus und den Endgegner musst du so quasi die Antikörper dagegen aufbauen oder herstellen und dann angreifen. Jetzt gibt es, was was ich schon eben gesagt habe, es gibt ja verschiedene Zelltypen, also Zellen, die ausdifferenziert halt anders aussehen, ne? Hautzelle, Muskelzelle, bla bla bla. Und es gibt halt einen bestimmten Zelltypen in der ich glaube, in der Gebärmutter war das, die quasi eine Ähnlichkeit hat an Proteinen, die dem Spike-Protein ähneln. Mhm. Das heißt, wenn der Körper dann diese Antikörper herstellt, besteht die Möglichkeit, also jetzt aus dieser Kritik heraus, ja, besteht natürlich. die Möglichkeit, dass diese Antikörper nicht nur die eingedrungenen Viren angreift, sondern dass es auch quasi bindet an diese bestimmten Zelltypen in der Gebärmutter. Ja. Und die Kritik kam halt deswegen, weil wir haben ja gesagt, Proteine bestehen ja aus Aminosäuren und Aminosäuren werden ja quasi die Information dieser Aminosäuresequenz wird ja aus der RNA quasi hervor. Wird ja gewonnen quasi über die Informationen in der Erinnerung.
0: Das waren jetzt wieder viele Fachbegriffe. Jetzt musst du mal erklären, wie sich ein Laien eine Aminosäure vorstellen muss und was die genau macht.
1: Ja, da gehen wir, glaube ich, nicht wirklich drauf ein. Dann wird es noch komplizierter, weil dann reden wir nur noch über Atome und bestimmte chemische Bindungen.
0: Ja, aber die Aminosäure macht ja, die hat ja eine Aufgabe.
1: Die Aminosäure, ja, also die Aminosäuren als Kette und einer bestimmten Falt. Jetzt komme ich jetzt ein bisschen in die Details rein. Also, mhm. du musst dir so vorstellen. Du hast Aminosäuren, die werden zusammen zu einer Kette verbunden. Mhm. Und diese Aminosäuren haben bestimmte chemische Eigenschaften, dass sie dann sich quasi falten. Und die, durch diese Faltung kriegst du dann die Struktur deines Proteins. Mhm. Und über diese Faltung hat dann dein Protein eine bestimmte Funktion zum Beispiel. Ja. So. Und wenn du dir jetzt die aminosäure von diesem Protein anschaust, das in dieser Gebärmutterzelle ist, gibt es eine ganz kleine Sequenz. Das sind fünf Aminosäuren, die in ihrer Reihenfolge genau exakt dasselbe sind wie die wie eine Aminosäuresequenz, die du in dem Spike-Protein mhm. findest. Das sind fünf Aminosäuren. Mhm. Und deswegen kam dann die Kritik: Hey, diese fünf Aminosäuren könnten quasi auch als ungewollt als Target dient, dass mhm. dann die Antikörper hier mhm. binden und dann quasi deine Gebärmutter angegriffen mhm. wird. Mhm. So. Hier ist aber ein bestimmtes kleines Detail, das aber sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Diese fünf, also diese, diese fünf Aminosäuren, ähm, die halt in diesem Protein sind, in dieser bestimmten Zelle, in der Gebärmutter, befinden sich im Zytoplasma. Mhm. Das heißt, du musst dir so vorstellen, es gibt Proteine, die sind in der Zellmembran oder ragen durch die Zellmembran raus. Das mhm. heißt, ein Teil des Proteins ist immer noch in der Zelle mhm. und ein Teil des Proteins guckt raus aus der Zelle. Mhm. Und das, was wirklich angegriffen werden kann von dem Antikörper, ist das, was du auf der Oberfläche der Zelle siehst, also das, was rausragt mhm. vom Protein. Und diese, diese fünf Aminosäuren, die du da hast, die sind halt in der Zelle. Ja oder beziehungsweise halt ragen nicht raus, mhm. so dass es gar nicht angegriffen wird. Also es das heißt,
2: kann. es gibt da gar keinen Berührungspunkt in dem Moment dann. Richtig. Quasi. Genau.
1: Und man muss halt auch sagen, fünf Aminosäuren stehen halt im Verhältnis zu, ich glaube, du hast fast 2000 Aminosäuren. Mhm. Also das ist quasi auch, es ist eine Wahrscheinlichkeit da klar, ja, ja. klar, aber das Verhältnis, also nur damit die Leute verstehen, wie die Verhältnisse hier sind. Ja, ich mhm. glaube, das Spike-Protein hat knapp unter 2000 Aminosäuren, durch die es kodiert wird, und ähm, hier sprechen wir von fünf Aminosäuren. Mhm. Aber klar, die Wahrscheinlichkeit ist, also so eine Wahrscheinlichkeit gibt es schon oder es kann schon sein, dass es Proteine gibt, die halt in bestimmten Aminosäuresequenzen dann sich ähneln oder so. Die Wahrscheinlichkeit ist immer da in der Natur, ja. Also man lernt ja auch immer dazu. Aber in dem Fall sprechen wir wirklich einem sehr spezifischen Spike-Protein, das wirklich sehr spezifisch ist jetzt für, unser Corona oder für das Coronavirus.
3: Ja. ja.
1: Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Erstens müssen die Antikörper hergestellt werden, die wirklich auf diese, also diese fünf Aminosäuresequenz äh, Aminosäure quasi binden können. Und dann muss das halt so sein, dass das dann überhaupt binden kann, was halt auch nicht der Fall ist, weil es ja. halt nicht rausragt aus der Zelle. Also wir
0: reden hier von einer Verkettung von so vielen Ereignissen, die so unwahrscheinlich sind, dass sie genau so erfolgen, bis es dann überhaupt zu einer Unfruchtbarkeit kommen könnte. Ja. Mhm. ja. Und deswegen kann ich sagen, Ladies, gebt euch den Impfstoff. <lacht> <lacht> Und macht danach ganz viele Babys. <lacht> Alles Gute. <lacht> Alles Gute. Jetzt haben wir ganz viel
2: über Biotech geredet. Genau. Ich würde ah, ja, würd jetzt nämlich auch, nee, nee, genau, das war nämlich jetzt das, was ich auch gedacht habe, jetzt würde mich auch ähm, AstraZeneca mal genau. interessieren. Auch vor allem, worin
0: unterscheiden sich die beiden eigentlich? Genau, und ich habe mir das extra zum Schluss aufgehoben, weil ähm, AstraZeneca jetzt so umstritten ist mittlerweile mhm. und die Leute... Zu Recht, wie ich finde, nach dieser, wie ich auch schon vorher gesagt habe, grob fahrlässigen Berichterstattung, ähm, Panik gemacht wurde. Mhm. Ja, dann durch das Zurückziehen, vorher schon, also bevor überhaupt der Impfstoff draußen war, war es ja irgendwie nach meinem Gefühl, Biontech ist der Impfstoff, 95 Sicherheit. Ja. AstraZeneca, 70 Sicherheit. Mhm. So, wenn ich das jetzt als ich sag mal, Verbraucher höre, ja, natürlich will ich die 95 Klar. Genau. Ja? Gut, jetzt zu sagen, ich will entweder 100 Prozent oder, oder sterben. Ich sterb, lieber <lacht> an Corona, ist ein anderes Thema. Ja. ja, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Genau. So Jetzt hat man da sowieso schon relativ negativ beeinflussten Impfstoff. Ohne große Infos aber darüber hinaus. Mhm. Und bekommt dann erfahren, oh, wird zurückgezogen. Ja. Drei, vier Tage später kommt er wieder, aber nur über 60. Ja. Also es wird einfach Verwirrung gestiftet. Ja, Vor allem, es
2: war ja dann zwischenzeitlich, nur äh, junge Leute dürfen. nehmen. Genau. Ge so, und jetzt auf einmal, jetzt nur auf einmal
0: über, 60. Nur über
3: 60.
0: Was soll ich glauben? Und, ja. Genau. Jetzt kenne ich auch Leute, die sich damit äh, schon impfen lassen haben, ja. die komplett natürlich in Panik geraten. Ja, und über diese Panik heraus dann auch zum Beispiel Nebenwirkungen bekommen können. Dann auch diese extreme Panik wegen diesen äh, Thrombosen, die oh, da ja. entstehen können. Das ist ja auch ein großes wo Thema. Wir, wo wir auch Fallzahlen mal betrachten genau. müssten. Ja? Also auf 10 Millionen, wie viele Thrombose-Tote oder Thrombosefälle man hatte. Und auf 10 Millionen zum Beispiel, die die... Pille nehmen genau. seit Jahren. Wie viele Thrombosefälle haben wir denn da? Also das da?
2: sollte sich halt mal jeder überlegen, auch äh, noch, wie viele Frauen nehmen die Antibabypille als Verhütungsmittel und wie ohne, viele, nachzudenken, ohne, ohne nachzudenken ohne mit dem Arzt drüber lest zu lest euch mal den, äh, Zettel Zettel den Beipackzettel durch. durch und lest mal durch was da alles für Nebenwirkungen sind ja aber das ist auch noch mal ein anderes Thema die Antibabypille das ist das und kommt die Forschung für, von der Pille für den Mann und so die abgebrochen wurde weil Kopfschmerzen definitiv ja <lacht> ja da kommen Thema. wir auch auf jeden
0: Fall noch hin ja auf jeden Fall und dass ich jetzt Reicht einfach
1: so. <lacht> ich will <habe> keine Kopfschmerzen <lacht> ja, genau <lacht>
0: vertretbar. Und dass sich halt jetzt manche Menschen, die sich AstraZeneca als äh, genau. erste Impfung schon, ähm, schon verabreicht bekommen haben, jetzt auch überlegen, ob sie überhaupt die zweite wollen und sie sich einfach fühlen wie Versuchskandidaten. Kann ich verstehen? Ich verstehe alle Zweifel, ich verstehe jede Angst, die dahinter ist. Wie kannst du genau. die Angst nehmen? Und wie kannst du, fangen wir wieder, so wie bei BioNTech auch, ganz von vorne an, was ist der ich sag mal der größte Unterschied zwischen Biotech und AstraZeneca erstmal.
1: Ja. Also beim AstraZeneca Impfstoff nimmt man paradoxerweise ein Virus, um ein Virus zu bekämpfen. Also was man macht ist man, ähm, ich glaube es sind Adenoviren, aber müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das sind Viren, die quasi, ähm, oder fangen wir anders an. Man nimmt ein Virus dass quasi einen Menschen infizieren kann. Also quasi humanpathogene Viren mhm. nimmt man. Erstens das. Das ist quasi, erstens nimmt man diese Viren, damit man überhaupt quasi ähm, den Menschen quasi als, äh, wie sagt man, Target quasi nutzen kann. Man nimmt diese Viren und guckt, dass man quasi in diesen Viren all die ganzen Informationen rausholt, die dazu dienen, dass dieser Virus ähm, sich selber vermehren kann. Mhm. Das heißt, man nimmt diese ganzen, Inf das ist halt eigentlich das Wichtigste in diesem Fall, gar nicht das mit dem Erbgut oder was kommt in mich rein, sondern vielmehr, wie mache ich ähm, diese Viren unschädlich? Das ist eigentlich das Wichtigste. Das geht, also man nutzt das auch sehr oft in der Forschung, ja, um, bestimmte Viren zum, äh, um bestimmte Zellen zum Beispiel zu infizieren mhm. oder so und das funktioniert also man nimmt die ganze Information raus die dazu dienen, dass dieses dieses heißt es das oder der Virus eigentlich
0: der Virus oder das, 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 Virus. Virus? Nee, das, das Virus. Virus
1: das Virus das dass das Virus quasi sich nicht vermehrt. Du kannst es ja doch einen trotzdem kriegen. Ausländer. Der hat
0: trotzdem den Doktortitel <lacht> und ich verdiene auch
1: ganz gut.
3: <lacht> das wäre jetzt auch egal, was die Häder da draußen
1: sagen. Ich glaube, das wird aber auch oft diskutiert. Ne? Man weiß es eigentlich nicht. Doch, weiß, ich glaube schon, doch, dass es das, ist das Virus ist.
2: Probier jetzt hast du was rausklauern. <lacht> ja, das, das wird hart diskutiert. <lacht> <lacht> Niemand weiß es man so wirklich. Man hat schon zehn Paper darüber <lacht> das geschrieben.
0: Ist so. Der oder das. Das ist wie Nutella. <lacht>
2: <lacht> Sagen wir der, die das Virus, okay?
1: Das Virus, genau. Gendergerecht, genau. Man nimmt das Virus, es, wir haben ja gesagt, es hat quasi eine Hülle. Nimmt diese Hülle, nimmt alle Informationen raus, die wichtig sind und das Virus an sich halt gefährlich machen. Nimmt das raus und setzt diesmal nicht die RNA, sondern die DNA ein, dass die Information für das Spike-Protein ähm, quasi, quasi in sich trägt.
0: In dem Virus.
1: Genau. Also, wir sprechen hier nicht mehr von der RNA, sondern von, also in der Hierarchie ganz oben, von der DNA. Und dann überlasst man alles, alles eigentlich der Natur selbst, also was dann passiert. Man also nimmt dann quasi diese Viren, die quasi diese DNA-Information in sich tragen, für das Spike-Protein, und infiziert dann den Menschen mit diesem Virus. Ja, deswegen. Also, kommt
0: es dann nach klassischen Impfung gleich wie für Tetanus und so weiter und so
1: fort? Nee, kommt es trotzdem die nicht gleich. Nicht. Genau, weil man gibt die, also es ist quasi immer noch, wir sind immer noch bei der Bauanleitung. Also <lacht> wir sagen, der Zelle nicht, guck, so sieht's aus, sondern hier ist die Bauanleitung. Nur wir sind jetzt in der Hierarchie eins oben drüber. Also wir sind nicht bei der mRNA, die quasi aus der DNA gewonnen wird, sondern wir sind bei der DNA, also quasi beim Ursprung.
0: Könnte man es nicht so sagen, um es ganz einfach zu machen, die Verpackung ist einfach nur eine andere?
1: Die Verpackung ist eine andere, genau. genau. Also man kannst, hat du mal
0: die, kannst du mal auf die Verpackung eingehen von Biontech und AstraZeneca, was da die Unterschiede sind?
1: Ja, also bei AstraZeneca nimmt man, ist die Verpackung quasi das Virus selbst und bei ähm, Biontech ist es so, dass man ähm, kleine Kapseln quasi hat. Also, man hat quasi kleine Bläschen, mm. in die man quasi die mRNA einbaut.
0: Und diese Bläschen sind aus.
1: Gute Frage.
0: Ich meine gelesen zu haben, Fetthülle. Ja, bin mir es, aber ist, nicht ja es
1: müsste eine, eine Fetthülle sein, weil Fett, Fett ähm, löst sich in Fett. Hm. Also, Fett bindet Fett. Hm. Deswegen, und die Lipidschicht der, der Zelle, also die Zellmembran, ist ja auch Fett. Von daher müsste es eine Fettmembran dann sein oder eine Fetthülle.
0: <lacht> ja, die den doch
3: <lacht> dann. Ja,
1: macht Sinn, ne? Ja. Genau, das ist der Unterschied. Genau. Und jetzt kommen wir, wie wirkt das mit dem Virus? Jetzt ist ein, also hier ist ein Unterschied da und zwar die, das Virus, das quasi in dem AstraZeneca-Impfstoff ist, ähm, ist in der Lage auf der Wirtszelle anzudocken, sich in die Wirtszelle reinzufressen und dann in der Wirtszelle noch in den Zellkern zu gelangen. Also wir kommen in den Zellkern hier rein. Und was dann passiert ist, dass diese DNA-Information in den Zellkern gegeben wird. Also das ist dann quasi im Zellkern drin, diese DNA. Und dann passiert halt genau das, was wir gesagt haben. Diese dna ist quasi parallel zu der eigenen DNA im Zellkern mhm. und wird im Zellkern dann quasi zu mRNA umgewandelt. Diese mRNA wird dann zu einem Protein umgewandelt. Dieses Protein ragt dann aus der äh, Wirtszelle raus und dadurch können dann die Antikörper hergestellt werden.
2: Genau, also du hast ja wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also bei dem einen ist es so, dass du im Prinzip direkt von dieser mRNA ausgehst Genau. Ja. Und hier ist es so, dass du halt von der DNA und sagst, bilde erstmal die RNA genau. und so weiter und so genau, weiter. Okay. Ja. Und weil du jetzt ja gesagt hast, die DNA, du bist dann auch wieder in dem Zellkern drin. Genau, das ist ja, ja. wieder sowas, wo dann wieder diese, diese Angst kommt. Genau. Man ist in meinem Zellkern, meine DNA, was kann da passieren? Heißt das dann jetzt, dass der Impfstoff dann einem wirklich gefährlich werden könnte in der Beziehung oder ist das genauso?
1: Ja, ich, Unwahrscheinlich. ja, also ich fange mal, ich, ich gehe eher auf die Frage mal anders ran und sage, so funktionieren Viren. Also das heißt, jedes Mal, wenn mhm. du dich mit einem Virus ansteckst, gelangt diese, also wenn es zum Beispiel ein Virus ist, das DNA in sich trägt, gelangt diese DNA sowieso in deinen Zellkern immer. Also es ist dann völlig egal, ähm, zu sagen, okay, es ist halt quasi eine Methode, die in den Zellkern kommt oder nicht, sondern es ist das, was in der Natur sowieso schon passiert. Wichtig ist hier halt jetzt die Frage, ähm, kann, es, kann diese DNA in dein Genom implementiert werden im Zellkern? Und dafür sind halt bei weitem viele Mechanismen notwendig. Und die treten dann halt nicht auf, weil erstens du gibst keine Information weiter, dass das passieren soll. Du könntest ja sagen, okay, ich baue noch alles mögliche in Informationen rein, damit mhm. wirklich diese DNA irgendwie es schafft, in das Genom quasi implementiert zu werden. Und ich kenne aus der Forschung, wie schwierig sowas ist. Also sowas funktioniert nicht einfach so. Also musst du wirklich sehr, sehr jahrelang dran forschen und auch wirklich das Wollen. ja Also mhm. das, das ist auch nochmal eine Frage, warum soll man sowas wollen? ja also Und ähm, es ist auch im Grunde, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Und dann kommt halt noch dazu, dass sich das auch abbaut mit der Zeit. Also es bleibt nicht die ganze Zeit im Zellkern. Also mRNA ist auch so. mRNA zum Beispiel ist extremst instabil. Also wenn wir zum Beispiel im Labor mit mRNA oder RNA gearbeitet haben, war das eigentlich fast schon die Hölle, weil du musst extrem schnell sein. Du musst aufpassen, weil RNA instabil ist und sehr schnell kaputt geht. Ja. Und ähm, das sind halt, das sind extrem viele Faktoren, die halt mhm. eine Rolle spielen. Mhm. Ja. Und ähm, es ist in der Natur ja eh schon so vorgegeben, dass Viren so funktionieren. Und man macht sich das quasi zunutze und setzt das dann halt so ein.
2: Genau, quasi. ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, äh, zu wissen, dass das so ein Vorgang ist, wie ja normalerweise bei einer ganz normalen Virusinfektion sowieso stattfindet. Ja. Also, dass es jetzt nicht irgendwie was total fremdbestimmtes. fremdbestimmtes ist, genau, wo man jetzt sagt, jetzt greift der Mensch da in den Körper ein und dann kriegt er die Quittung oder so, sondern dass das ist halt ein ganz normaler Prozess ist bei jeder normalen Virusinfektion.
1: Genau, und das ist halt das, was ich auch am Anfang gesagt habe, man sorgt dafür, dass diese ganzen Informationen rausgenommen werden aus dem Virus, sich überhaupt auch zu vermehren, weil dann gerät die Sache außer Kontrolle. Wenn du ein Virus hast, das infiziert und sich weiter vermehrt in deinem Körper, ist das ja kontraproduktiv. Mhm. Aber das wird halt ähm, von vornherein quasi ähm, geblockt, indem man diese ganzen Informationen aus, aus der DNA, das im Virus drin ist, quasi schon rausnimmt. Ja? Da gibt es verschiedene Methoden, mit denen das man macht. Zum Beispiel die 2-Plasmid- oder 3-Plasmid-Methode, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber es, was ich einfach sagen möchte, die... Tools dafür sind da und die werden auch genutzt, zum Beispiel auch in der Forschung sehr oft, sehr viel. Und genau das macht man dann auch mit diesem Virus, das man quasi nutzt als Überträger. Mhm. Das ist halt wichtig zu erwähnen.
0: Also die Befürchtung, äh, Versuchskaninchen zu sein, ist, glaube ich, an dieser Stelle dann auch geklärt, dass das überhaupt ja. nicht der Fall ist, weil eigentlich alles... Ähm, schon von vornherein klar ist, wie es zu funktionieren hat, was unsere Risiken sind. Und wenn es so ein hohes Risiko wäre, wie man selber befürchtet, wäre es eigentlich gar nicht auf dem Markt. Davon können wir auf jeden Fall ausgehen, denke ich. Das können wir hier rausnehmen aus dem Ganzen.
1: Ja, also klar, alles hat seine... Ne also es gibt Nebenwirkungen. Ich, das mit den... Ähm was waren das für Fälle? Thrombose. -Fälle. Thrombose. Ja. Bei
0: AstraZeneca war es die Thrombose, Astral. ja, die dann auch. Im es Hirn... gibt
1: Nebenwirkungen. Das darf man überhaupt nicht irgendwie ignorieren oder sich das schönreden oder so. Ähm, aber es gibt halt so eine, ja, wie sagt man, so eine. Ähm, wie groß ist der Nutzen ja. als der Schaden, den ich anrichte? Mhm. Das wird halt immer so gemacht in der Pharmaindustrie. Ja. Also man bringt ähm, Stoffe raus. Wo man dann sagt, okay, hier und da passiert schon mal was, aber der Nutzen ist viel größer. Deswegen bringen wir es raus und deswegen wird es akzeptiert. Mhm. Und deswegen muss man halt davon ausgehen, dass auch bei Impfstoffen ne Nebenwirkungen entstehen können. Es kann passieren, dass Menschen umkippen. Es kann passieren, dass Thrombosen entstehen. Oder auch Todesfälle können auch Also es kann schon zu einem Todesfall kommen. Das ist definitiv Man muss aber halt also man arbeitet halt mit Statistiken und also zumindest halt in der Wissenschaft ist es so und man arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Richtig,
0: und da kommen wir dann nämlich wieder an den Punkt, ja. worüber wir auch gestern gesprochen haben, ähm, weil wenn wir dann davon ausgehen, sagen wir jetzt mal, auf 10 Millionen sind, wie viele sind denn jetzt gestorben bei AstraZeneca? Ich glaube, es ich waren zwei. Ich, nicht.
1: ich weiß es gar nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Ähm, ich weiß es auch nicht. Es war auf, auf jeden Fall schwindend gering auf 10 Millionen. ja Nicht dass es mir nicht leid tut. Also ich will hier jetzt kein falsches Bild irgendwie rausschicken oder so. Und natürlich ist es schlimm, aber ich versuche das halt immer in Relation zu betrachten mit all den Sachen, die wir sonst in uns reinpfeifen. Mhm. Ja, ich persönlich gehöre jetzt nicht dazu, dass sobald ich irgendwie ein kleines Ziel im Kopf habe, mir sofort ein Aspirin einschmeiße. Aber da wären wir halt auch schon bei dem Stichwort Aspirin. Nach, ich glaube, Statistik sind da weitaus mehr Tote ja, auf ich weiß
1: gar nicht, aber genau, also Aspirin sich, ist nicht ohne, ja. Aspirin ist Blutverdünnung. halt Blut, Man sollte genau. sich
2: eigentlich generell, also mal überlegen, jedes Medikament, das man nimmt, Beipackzettel mal durchlesen. Ja, und dann und dann gruselig
0: eigentlich. Genau, ja.
2: also normalerweise verschließen wir davon die Augen. Hier wurde es jetzt halt laut rausgeschrien, ähm, was Sache ist. Und deswegen denke ich, ähm, sind da die Leute dann so nervös geworden. Aber wir umgeben uns tagtäglich auch mit gefährlicheren Medikamenten.
1: Ja, sicher. Ich meine, durch die Medien und all dieses Ganze hin und her sind halt alle sensibilisiert. Mhm. Ich denke, die Behörden sind auch extrem sensibilisiert. Deswegen auch diese neuen Regelungen mit der mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Ich meine, es gibt einen Grund, warum es hier in Deutschland jetzt so ist, in den anderen Ländern so, weil bestimmte Behörden sind sensibler als andere und bestimmte Bevölkerungen sind halt, ticken halt anders, mhm. Mentalitäten sind anders. Und ich denke halt, in Deutschland ist man grundsätzlich extrem vorsichtig, immer egal, was man macht. Also auch wenn es zum Beispiel in der Forschung um neue Ideen geht, ob die Gelder dann fließen oder nicht, meistens nicht, <lacht> weil man Angst hat, dass die Gelder umsonst dann irgendwie verschwinden. Ja. Aber so funktioniert halt zum Beispiel Wissenschaft. Durch Probieren ähm, kommt man dann weiter. Und wenn man halt irgendwas auch quasi entdeckt oder irgendwas herausfindet, das im ersten Moment quasi keinen Nutzen hat, also auf den ersten Blick und quasi nur als Information da ist, kann es trotzdem passieren, dass es dann am Ende doch was bringt. Und mhm. das sehen wir an ganz vielen Sachen, ja. Also zum Beispiel Einsteins Fotoeffekt oder die Relativitätstheorie, ja. Dadurch funktioniert ja jetzt zum Beispiel GPS und so Zeug, ja. Mhm. Also, ähm,
0: ja, und dann hatten wir eigentlich zum Beispiel auch, als es dann um Wahrscheinlichkeiten ging, dann darüber geredet, hatte Burak dann eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ja? da könntest du eigentlich auch davon ausgehen, wenn du jetzt von hier von dem Tisch bis zur Couch läufst, könnten jetzt mit so und so viel Wahrscheinlichkeit, mhm. könntest du stolpern, könntest mit deinem Kopf blöd auf den Boden oder auf einer Kante ankommen und sterben, ja, also so gesehen müsstest du dich dann eigentlich 24-7 in Watte packen und könntest gar nicht mehr, eigentlich in der Blase leben, ja. so.
2: Du fährst Auto. So wie hoch ist es die ist Wahrscheinlichkeit, halt, ist, bei einem genau. Auto
1: zu ja, genau. eine, Also wie soll ich denn sagen? Lebensphilosophie, wie oh. gehst du vor in deinem ja. Leben? Bist du extremst ängstlich und machst gar nichts mehr und ja. sitzt rum, was aber auch eigentlich wieder gefährlich ist, weil man soll ja nicht rumsitzen, sondern sich auch mal bewegen. Ja, ja, genau. Also es ist so ein, so ein Hin und Her, das, womit du dich selbst dann nur verrückt machst. Hm. Diese Wahrscheinlichkeiten sind da, um quasi... Ähm, transparent zu sein und um zu zeigen, okay, es kann halt auch mal schief laufen ja. oder anders laufen als sonst. Aber ja, so ist es halt. Auch wenn du in eine OP reingehst, ja. musst du auch unterschreiben.
0: Genau. Deswegen ja. hast du ja genau. die ganzen Aufklärungsblätter, die du unterschreibst, dass du dir deines Risikos bewusst bist. Ich, also und ich meine gerade jetzt, wo wir in Frankfurt sind, wie viele haben wir, die Botox im Gesicht haben, die Hyaluron in ihren Falten und ihren Lippen haben und äh, Brust-OPs und ich Nasen davon. Ja. Ich habe auch kein Hyaluron und Botox im Gesicht. Ich habe auch kein Silikon in meinem Brust. Aber da gehst du auch ein Risiko ein, ja? Ja. Und es gibt nicht zu knapp. Fälle, wo das Botox verrutscht ist, wo das Gesicht zur Hälfte gelähmt ist, die Lippen so blöd aufgespritzt mhm. sind, dass ein Nerv getroffen wurde. Das sind alles Risiken, auf die lasst ihr euch auch ein. Ja. Aber bei so einem wichtigen Thema dann zu sagen, oh, jetzt habe ich aber Angst. Im gleichen Atemzug sich dann aber Mallorca-Ticket zu buchen. Boah. <lacht> Also, ich verstehe ja halt die Logik von manchen nicht. Ja, also das ist halt.
1: Auch wegen Botox, um es greif, greifbar zu machen für die Leute, wie schlecht das ist. Ähm, es handelt sich um Nervengift. Ja, ja, natürlich. Mhm. Ja. Ja, also Deswegen kannst du ja nicht, deine Muskeln nicht mehr bewegen. Das
0: halt tatsächlich, weil es so krass, ne? gesellschaftlich angesehen wird mittlerweile, weil wenn du es dir leisten kannst, machst du es halt. Es ja, ist ja nicht mehr etwas, was du versteckt machst. Es ist ja etwas, was du jetzt nach außen trägst, um zu zeigen, guck mal, kann ich mir leisten. Ja. Ähm, was dass ich das aber auch dass wird, das,
2: dass du nicht mehr zeigen darfst, dass du ein gewisses Alter erreicht Achtung, hast. wir kommen oder jetzt so. wieder an
0: unser Abschweifen. Abschweifen an unser... Über Themengebiet ja. <lacht> abschweifen, weil was wir nämlich gerne mal so abends zum Abschalten, Judge Me ist mir egal, gucken ist Take Me Out. Ja. Ja. <lacht> oh Mann. Okay, ich find's lustig. Ja? ja, ist mir egal, was ihr denkt. Wenn ihr Bachelor gucken könnt, kann ich Take Me Out gucken. So. Und wenn ihr DSTS guckt, kann ich Take Me Out gucken. lass mir diese eine Sendung, ey. Auf jeden Fall bei Take Me Out haben. Das ist dein wir, Guilty Pleasure, so Das ist mein zu Guilty Pleasure, definitiv, ja. Neben meinem ganzen äh, Zuckerkonsum ist das mein Guilty Pleasure. Und es also, gibt es ja irgendwie so seit 2018 oder so. Mhm. Und wenn du dir da, es sind ja immer so 30 Kandidatinnen, die da nebeneinander genau.
2: stehen. Also ich habe es auch schon mal gesehen. Ja, siehst du? Also ja, 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 aber Aber ich gucke es nicht regelmäßig. Ich habe es mal
0: gesehen. Was heißt regelmäßig? Jetzt, wo wir die Mediathek haben, können wir halt gucken. Ja, Also ich habe jetzt nicht extra mir einen Timer gestellt, wenn es dann, keine Ahnung, wann immer oh, ja. nee, es lief, abends. Ist wieder
2: Zeit? Take me So war das jetzt
0: Aber du kannst halt über über einen Zeitraum von, wie viele Jahre sind denn das jetzt? 18, 19, Vier Jahre fast, ja? wenn du 21 noch mitzählst. Ach so, ja. Okay. Also, okay, sagen drei. Dreieinhalb. Ja, okay. Dreieinhalb. Ähm, kannst du sehen, die Entwicklung im Styling der Frauen. Ja. Das haben wir mit, also wirklich erschrecken. 2018 eigentlich eine natürlicher als die andere, ob sie jetzt, ob du sie jetzt gut findest oder nicht, mhm. das ist jetzt mal dahingestellt. Aber so rein optisch, wo der Trend hingeht und wenn du jetzt in die aktuelle Corona-Staffel quasi, guckst, da sind jetzt nur so ein paar Folgen draußen, vier oder so, ich weiß nicht genau, ja? Alter, sind das noch Menschen?
2: <lacht> okay, ich habe kein Bild von denen vor Augen. Aber, ich will keine okay. Namen nennen
0: und so, aber wenn ihr es gesehen habt, da ist eine Kandidatin dabei, der ist nichts mehr echt. Weder Nägel noch die Haare. Nichts. Nichts, ich schwöre krass. dir, nichts, Ja. Titten gemacht, Lippen hunderttausendmal aufgespritzt, Nase will ich gar nicht wissen, wie oft korrigiert. Hier ein Filler, da ein Filler, da die äh, Augen gelift. Alter, im Kindergarten haben die Kinder zu mir Ching-Chang-Chong-Chinese im Karton gesagt und haben ihre <lacht> Augen hochgezogen. Und jetzt sagt man Foxei dazu und lässt sich das operieren.
2: Weißt du? Foxei. Ja, es ist krass. Es, es, es ist halt wirklich krass, wie sie dieser Wunsch nach so einer eigenen Vorstellung von Perfektion dann danach ist wird. ist. es dein das eigener
0: Wunsch nach Perfektion? Das, da fängt es nämlich an. Ja, Weil die sehen ja wirklich, alle ja. gleich aus. Geh mal hier in Frankfurt in eine Shisha-Bar, wenn mal wieder auf ist. Ja? Die sehen alle gleich aus. Und Vorbild: Kim Kardashian, am besten noch. Ja. Hä? Lies doch mal ein Buch. <lacht> Wer ist denn damit? Ist auch billiger, ja. glaube ich. Ja, aber nicht nur im Shisha-Café,
1: oder? Auch also da du hast du ja. es halt ja. extremst
0: gesehen, finde ich. Also weil es da so... geballt ist. Genau. So. Ja, hast halt auf dem kleinen Raum ganz viele Weiber, die alle gleich aussehen. Die haben die gleiche Klamotte an, die haben die gleichen Schlauchbootlippen, die haben die gleiche Frisur, die, das gleiche Make-up und ich setze mich da hin wie ein Honk. Ja, <lacht> Kartoffelsack, kein Make-up, nichts, weil ich bin da zum Rauchen. Also gut, ich bin jetzt halt auch schon ja, alles in trockenen Tüchern. Ich habe ja schon geheiratet. Ich muss jetzt halt <lacht> damit leben. <lacht> ganz ehrlich, so war ich ja noch nie. ja, Also, ja klar, natürlich dass du Haare machen, färben. Und ich hatte auch mal eine Zeit lang mal äh, Nägel und so. Ja, ist ja alles okay. Und wann, wann fängt es an, wo hört es auf, weißt mhm. du? Mit dem ganzen Schönheitsding und so. Und das ist auch eine ganz persönliche Entscheidung. Nur ja. ich finde halt, dieses dass man sich Rippen rausoperiert, damit man eine ganz, ganz schmale Teilie hat, aber dann so einen riesen Arsch und dann so riesen Brüste und dann eine ganz schmale Nase und da, also ich weiß nicht, ja, und alle sehen gleich aus, das finde ich, also das hat dann auch nichts mehr mit meinem persönlichen Wohlbefinden mehr zu tun, sondern einfach, ich möchte jetzt halt aussehen wie die. So, jetzt mach ich wie die. Ja, aber die, wür die würde dir halt sagen, die Frau, die das macht, würde dir halt
2: sagen, ja, das mache ich, weil ich das schön finde. Ja, weil ich ja das und, und das, das ist dann finde. natürlich
0: sehr subjektiv. Und, ich, ich habe jetzt gejudged, aber, ich aber find's, don't judge. Aber, nee, aber ja. Ich finde es ich auch nicht schön. Ich, äh, ja. ich finde es ich halt eher schade. Ich finde die Tendenz so schade. Ja. Ja? Weil, weil wir gerade jetzt in so einer sensiblen Zeit leben, wo es darum geht, empowered Frauen, ja, Gleichberechtigung. Ja. Aber da machst du so. Ja. Ich sage nicht, dass eine Frau so nicht intelligent sein kann, aber du nimmst dir halt so ein bisschen was, finde ich. <lacht> ja. ja? ungewollt. Yeah. Auch wenn du, weißt du, und auch ich, vielleicht, okay, dann bin ich sexistisch, cancel me, I don't know, ja, aber ey, wenn ich sie sehe, ich nehme sie halt nur halb so viel ernst. Wenn du Wimpern hast, <lacht> ihr könnt jetzt nicht sehen, aber ich habe gerade meine Finger als Wimpern <lacht> auf meinen Augen, <lacht> ja. wenn du so dichte Wimpern hast, dass du nicht schon deine Augen aufmachen kannst, ja. Tut's mir leid, kann ich dich nicht ernst nehmen.
2: Oder wenn ja, du nicht mehr gescheit um reden kannst, weil deine Lippen so dick oh, sind. Schuss, okay. Und es nur der Lipgloss
0: ist. Ja, ja, es ja, ist nur der Lipgloss. Oh Gott, wer war das nochmal? Das war doch so eine Pomi-Dame.
2: Kiera Uhlhofen war das Ach, doch damals. Denkst, das war TV-Total-Seiten die Leute, die es nicht kennen. Wir sind
0: alt, ja.
3: Das ist mir ein einfacher Lipgloss, den nicht drauf <lacht> Und so übertriebene krasse Lippen. Ja, oh,
1: Grad. Und wenn wir zur Biologie jetzt zurückkommen, ja, also unbedingt. Nee, aus evolutionsbiologischer Sicht macht es auch gar keinen Sinn, sich so lange Wimpern anzuschaffen, weil...
0: Oh. Oha, wie intellektuell er da dran geht. Darum geht es ja gar nicht.
1: Ja, aber letztendlich, wenn du es quasi, wenn du an die Wurzel gehst von dem, warum das alles passiert, geht es ja darum, dass das Weibchen sich aufmerksam machen möchte für Männchen. Für das Männchen. Und deswegen macht es sich ja, deswegen guckt es ja das der Hintern größer ist, dass die Brüste größer sind, damit die Menschen halt drauf aufmerksam werden. Werden sie ja auch. Ja, das ich sag ist halt nicht, die Frage, dass die werden... breite
0: Masse draufsteht. Ich glaube nicht, dass Patrick draufsteht. Du stehst auch nicht drauf, ich weiß. <lacht> Guck mich an und dann...
1: <lacht> also ich wollte eigentlich jetzt auf die langen Wimpern eingehen. Glaub, ja, aber
0: nee, so grundsätzlich. Du kannst es ja auf alles münzen. ja. ja. Ist es dann ja, dass, und da kommen wir dann ja auch wieder in ganz andere The Thematik rein, ja. dass es etwas künstlich Erzeugtes ist, von Medien, von Gesellschaft und der Druck unter Frauen. Wobei auch
3: das die ist, Frage halt der ist,
2: ist es komplett nur, weil man Männer auf sich aufmerksam machen will oder weil man vor anderen Frauen, das ist ja auch immer so dieser, dieser Punkt, ja, ne? ich dass glaube, man das auch es dann besser aussehen will als die anderen Frauen. Oder ja, so, aber oder warum? Man
0: sich du willst ja damit was erreichen ja. und das und das ist dann halt so, ein, so, ein, so eine Wechselwirkung, glaube ich. Ja, Du konkurrierst unter, unter Frauen untereinander ja, Genau. und wir sind ja bösartig. Und ich ja. bin da nicht ausgenommen. ich Ganz ehrlich, ja? Also ich kann auch richtig bösartig werden. Nicht, dass ich Model bin und es mir leisten könnte, aber trotzdem. <lacht> weißt du so, aber und und dann willst du die andere ausstechen, damit du die attraktivste bist, mhm. damit du dann halt genau. eher auffällst fürs andere Geschlecht. Ja. Oder vielleicht auch fürs gleiche Geschlecht. Whatever you like.
2: Ja? Und aber so. auch, um dieses gute Gefühl zu haben, ich bin besser als die anderen. Ja, Begehrenswerter, ja. genau. oder? Das ist genau. doch richtig. Um genau.
0: Ja. Ich glaube, darüber müssen wir auch mal eine Folge ja. machen. Wir, ja, wir auch müssen
2: auch mal auch drüber sein. reden, weil auch so insgesamt Frauen kämpfen auch sehr dreckig. <lacht> ja, <lacht> <So
0: sagen>. definitiv. <lacht> definitiv. So richtig hinter 40
3: ja. sind
2: wir halt. Ne? Zum Glück,
1: Glück habe ich meine Brudis.
0: Von wem redest du? Von <lacht> den ganzen Brudis, <lacht> die du hast?
1: Ja, ja. Man <lacht>
0: Imad, wenn du es hörst, du warst gemeint. Das war's. Aber, Der eine Brudi. <lacht> Aber um jetzt noch mal
2: zurückzukommen zu dem ganzen Thema Impfung noch Stimmt. einmal. So, oh, Stimmt, jetzt, jetzt, jetzt sind wir sehr abgestimmt. Sehr ja. Aber um noch einmal zurückzukommen, weil ich finde, was auch noch ein Thema ist, was man noch mal anschneiden müsste, wäre äh, ja die Thematik, okay, man ist jetzt geimpft. ja, ähm, Ist man dann noch ansteckend für andere? Mhm. Weil das ist ja auch etwas, wo viel drüber diskutiert wurde jetzt auch nochmal. Und warum auch zwei? Warum nicht warum nur zwei? eine? Ach so, zwei Impfungen meinst du jetzt? Das kannst ja auch. Ja, das kannst du, auch mal ja, das kannst du vielleicht sogar.
1: Ja, ich glaube, das wird immer noch ziemlich hin und her diskutiert und ich glaube, die Wissenschaft selbst ist auch noch in der Phase, es herauszufinden. Aber man kann ja so ein Gedankenexperiment mal machen, ob man wirklich dann ansteckend ist oder nicht ansteckend ist. <lacht> Das ist war, war, war das jetzt drinne, wird Das, das mit war drin
0: und äh, das war eine perfekte Pointe.
1: Was für eine Pointe? Pointe. Pointe was?
3: Was für eine Pointe?
1: This
0: was my Life in the nutshell. So sieht es um 24-7 bei uns aus. Ich mache einen Witz, er versteht ihn nicht. Ich erkläre ihn und dann ist er nicht mehr witzig. So.
2: Und am Ende heißt es die Virus. Ja,
0: und dann heißt es äh, Schulbio. Ich, ich bin die Dumme irgendwie. Keine Ahnung, wie es passiert ist. Wie ist der Dreher da reingekommen? Also ja.
1: Also wo waren wir jetzt ansteckend ja. nach der Impfung? Wann ist man also dass, du, dass du halt quasi,
2: obwohl du geimpft bist, mhm. dass du trotzdem ähm, den Virus quasi an andere, also jetzt nicht, dass du durch die Impfung anstecken bist, sondern dass du halt, du bist geimpft, du bist immun und aber trotzdem noch, ähm, also kann ich dann rumgehen und äh, die Leute anniesen ja. oder umarmen oder sollte ja. ich trotzdem vorsichtig sein, ähm, weil die Möglichkeit besteht, dass ich irgendwo diesen Virus aufnehme und er in mir so lange äh, überlebt, dass ich mhm. äh, den quasi meiner Nachbarin weitergeben kann, weil ich ihr was weiß ich ja. einmal ja, übers jetzt, Gesicht ja. lecke.
3: Mhm.
2: So.
1: Wir können ja mal von den Zahlen ausgehen. Also wenn wir uns jetzt den ähm, Impfstoff von BioNTech anschauen, heißt es ja 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass man quasi sich nicht ansteckt. Was wiederum heißt, dass du 5% immer noch, also dass eine Wahrscheinlichkeit von 5% mhm. immer noch da sind, dass du dich ansteckst. Ähm, okay, sagen wir mal, du nimmst die, die, das Virus, nimmst du quasi auf und du hast das Virus in dir drin. Machen wir mal so ein Gedankenexperiment. Mhm. Ähm, dein Körper schafft es nicht, quasi sich zu wehren und du wirst infiziert mit dem Virus. Das Virus reproduziert sich, vermehrt sich. Du fängst an zu niesen, zu husten, steckst andere an. Kann passieren, mhm. obwohl du geimpft wurdest. Weil und es ist eine Wahrscheinlichkeit immer noch da, dass es passiert.
2: Kann auch sein, dass ich quasi mich anstecke. Und weil ich aber geimpft bin, dann vielleicht gar nicht so stark reagiere. Und genau, dann, das kann auch natürlich passieren. Also, dass ich passieren. quasi es kann sein, ansteckend bin, weil ich es äh, habe, aber habe halt nur so ein bisschen Schniefnase oder so. Kann auch passieren, und denk, klar. Allergie.
1: Ja, kann auch passieren, klar, weil Du hast dann zwar quasi diese Gedächtniszellen, die du dann hast in deinem Körper, die dann die ähm, Antikörper quasi herstellen in dem Moment. Und dann kann der Körper trotzdem schnell reagieren. Also mhm. du, wie du wirst quasi gerettet. Aber in dem Moment ähm, repliziert sich ja das Virus selbst ja auch. Also das mhm. heißt, es vermehrt sich in dir. Und wenn du dann jemanden anhauchst oder ansprichst oder hustest, mhm. anhustest, kann es schon passieren, dass der andere sich dann quasi dann doch ansteckt an dir. Mhm. Kann passieren, klar. Kann passieren. Muss nicht heißen, dass du dann jemanden ansteckst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du keinen ansteckst oder dich nicht selbst ansteckst, ist halt bei weitem höher. Ist höher. Deswegen ähm, ist es auch das, was man dann halt immer sagt, diese Herdenimmunität. Mhm. Ähm, je mehr Leute sich halt nicht genau. anstecken, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass dann das Virus halt im Umlauf ist und von daher schützt sich dann quasi die Herde selbst, ja. Also von daher macht es bei weitem, es macht Sinn, ja. sich dann zu impfen.
2: Bei ja. BioNTech, hast du jetzt gesagt, sind es diese 95 Prozent, bei AstraZeneca sind es, wie viel weißt du das zufällig? 70.
1: Ich glaube 70, 70%. waren es, ja. Also es ist immer noch 70 Prozent ist weniger, mit Sicherheit, aber mhm. es ist immer noch genug. Mhm. Also es, es gibt ja dann immer noch diese Restwahrscheinlichkeit von den 30 Prozent, aber ähm, du musst es halt auch so sehen, du bist zu 70 Prozent dann trotzdem noch geschützt. Und wenn dann mhm. der andere, zu, der dann vor dir steht und mit dir redet, dann zu 95 Prozent geschützt ist, ähm, wird halt diese, dieser Faktor immer kleiner, mhm, die Wahrscheinlichkeit genau. immer kleiner, dass du dich halt ansteckst.
2: Man muss halt nur bedenken bei dem Ganzen, dass solange halt nur... 5% oder was du gesagt hattest, von unserer Bevölkerung geimpft, ja, bringt halt bringt's halt nichts. Also da muss man ja. dann halt trotzdem noch aufpassen. Und muss ich halt
0: auch ähm, sagen, weil ich jetzt halt auch einige kenne, die komplett geimpft sind. Und da geht es halt eher so um die älteren Generationen. Mhm. Die denken halt, oh, jetzt bin ich frei. Jetzt brauchst ich keine Maske mehr. Ich kann alles anfassen. Super. <lacht> jo, ist halt nicht so. Ja. Ja, du musst trotzdem deine Maske tragen, du musst trotzdem immer noch auf andere genau. achten, weil wir halt immer noch in einer Gesellschaft leben. Genau. Und du nicht andere anstecken möchtest, eigentlich. Ja, genau, das ist
1: halt wichtig. Also beim Impfen ist es halt kein Ego-Ding. Du musst halt genau. in, für die Gruppe denken. Also du musst oder in der Gruppe denken. Also dieses, dieses, dieses Verständnis ist halt extrem wichtig, dass du halt die Gruppe mit einbeziehst.
2: Genau, dass du, dass es nicht nur darum geht, ich will nur mich schützen, sondern und letzten Endes, wir alle haben Familie ähm, und Freunde und das heißt, die will man ja selber auch immer schützen. Und wenn wir einfach alle dann so weiterdenken, dass dieser ja. Kreis sich ausdehnt, dann ja. ist halt klar, das kann keine Sache sein, wo, wo man nur auf sich selber bezieht oder ja. so.
0: Definitiv. Und ich habe ja jetzt auch eine Freundin, eine alte Schulfreundin, mhm. äh, die leider es hatte letztes Jahr vom, okay, vom Büro, weil da die Sekretärin meinte, sie müsste in Kroatien Party machen. Super. Ja, hat das ganze Büro angesteckt, Büro komplett zu. Ja, sie in Quarantäne für zwei Wochen und ähm, hatte da natürlich auch lang genug Antikörper gehabt und so. Mhm. und. Wurde jetzt aber wieder angesteckt. Und sie macht definitiv nur Homeoffice und achtet drauf und ist wirklich sehr vorsichtig, trifft eigentlich keinen. Und da fragt man sich halt, wie? wie ja, wo mhm. kriegst du es her? Und da sieht man halt erstmal, wie schnell das geht. Nur ja. eine kleine Unbedachtheit ja, ja und eine Verkettung von blöden Ereignissen und Du hast es, ja. Also es geht halt einfach super schnell. Und so geht es dann halt auch immer weiter, ja, an den Nächsten, an den Übernächsten. Genau. An den über Und deswegen ist das für mich, also ich finde das halt schon sehr ähm, klar, ich meine, wir leben in einem Luxus, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben vollen Kühlschrank, ja. wir haben unsere Jobs, du hast die Möglichkeit, dein Homeoffice zu machen, du bist jetzt gerade im Mutterschutz, ich kann weiter noch arbeiten, zwar nur 50 Prozent, aber trotz alledem, ich kann arbeiten, wir können unsere Rechnung bezahlen, wir haben keine Existenzängste. Es gibt ganz andere Geschichten. Ja? Und trotz alledem, finde ich, muss man halt auf den Nächsten achten. Ja. ja? Und wir leben halt nicht in einer Blase alle alleine, isoliert. Und mhm. mir ist egal, was jetzt mit dem anderen passiert. Das funktioniert halt einfach nicht. Also ja. Deswegen Und ich diesen Egoismus momentan mhm. so krass, der so hochkommt bei vielen. Ja. Zum
2: Beispiel, was, was meiner Meinung jetzt nach dem Punkt ist, zum Beispiel ist, wenn wir alle lassen uns ja jetzt viele Sachen liefern, einfach weil natürlich auch keiner mehr Lust hat, rauszugehen, um Klar. sich was zu kaufen, ne? Man lässt du dir liefern, der äh, Paketbote, der dir das Paket bringt, der kommt dir ja schön mit Maske. Zieh eine
0: Maske auf, wenn du an die Tür gehst, um das Paket entgegenzunehmen. Das ist mhm. Zum Beispiel ein Punkt, weil mhm. wasch dir danach sofort die Hände. Lass das Paket erstmal stehen. Genau. Lass es auslüften, bevor du es direkt genau. auspackst. Aber Und auch wenn halt du es direkt auspacken willst, dann wasch dir halt noch mal die Hände. Dann. Genau. Ja.
2: Und vor allem mal auch das mit dem, ähm, zieh dir die Maske an, einfach auch um den Paketboten zu schützen, der von
0: Haustür zu Haustür gehen
2: muss. Ne? Der trägt zwar auch eine Maske, aber. Ja. Du weißt es nicht, mittlerweile ist es eigentlich so, ganz na, gut, also.
0: dass es dir eigentlich schon vor die Tür steht, die stellen und dann gehen. Und ne? dann gehen sie einfach, ja. ja. Also ich finde, ich hatte jetzt sogar, weil ich ja darüber hatten wir in unserer tollen äh, unbezahlten Werbefolge mhm. Hello Fresh.
2: <lacht> Mache ich jetzt auch. Du hast gesponsert uns Herr <lacht> Gott! Du hast,
0: du hast mich inspiriert. Ich ja. mach's jetzt auch. Und da war das so, dass der Lieferant es in den Aufzug getan hat unten, es hochfahren ah. lassen hat und ich habe es einfach aus dem Aufzug genommen. Ja also cool. noch kontaktloser geht es gar nicht mehr. Ja, also das, das war cool. schon sehr gut gewesen. Das sind so die Vorzüge, die wir natürlich jetzt zu einer modernen Zeit haben. Ja. Stell dir mal vor, wie es war in den 20ern als spanisch Ja,
3: das, das ist
2: halt auch so ein Punkt. Ne? Ich denke mir immer, alle beschweren sich über das Thema, wir hängen nur zu Hause rum und so. Überlegen wir uns mal, in was für einem Luxus wir ja, sind, ja. Was, was uns für Medien äh, ja, ja. offenstehen. Wir können alle 24-7 quasi Netflixen und ja, was ja. weiß ich nicht, was Musik hören und sowas. Überlegt mal, sowas wäre in den 20ern gewesen. Ja, ja. Also da ist nichts. Ja, da, ja. da sitzt du zu Hause und machst was? Nichts. Und was isst du? Woher kriegst du dein Essen? Ja. So, ja. <lacht> so ist es. So ist
0: es. Ja. Na. Ja.
1: Also es macht Sinn, sich zu impfen. Also, Definitiv. Wenn man mich fragt, also ich jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, aber für mich macht es mehr als Sinn. Also es ist
0: Und du würdest dich auch bedenkenlos mit AstraZeneca impfen lassen, oder?
1: Würde ich machen, ja.
0: Wenn du die Wahl aber hast, mit was würdest du dich <lacht> lieber impfen lassen?
1: Auf jeden Fall mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech, weil ich halt, aber das ist halt, du fragst halt mich jetzt mit meinem Background, ja und ich finde einfach die Methode Hammer und ich finde auch ich find auch wenn extrem... Wenn Ur Urshah
0: hinzuhört, unserem Podcast, was ich sehr unwahrscheinlich finde, <lacht> aber wenn er zuhört, er ist so ein großer Fan. Burak ist ein ja, richtiger er, Fanboy.
1: <lacht> ich ich habe halt extrem ähm, Respekt vor der Arbeit und ich bin halt auch extrem stolz drauf, dass die Wissenschaft halt auch es geschafft hat, so weit zu kommen, weil diese Technologie uns halt viel mehr bringen wird, als mhm. nur das, was wir jetzt haben. Also du kannst das ja jetzt, du kannst das ja an verschiedene Sachen, also quasi anwenden, ja, bestimmte Fälle, jetzt Krebsforschung, aber sagen wir mal, wir haben andere Viren in Zukunft. Oder sagen wir mal, wir haben Mutationen, die so extrem sind, dass die Impfstoffe jetzt dann nicht mehr wirken. Kein Problem, schreibst du einfach noch mal neu, mhm. machst einen neuen Impfstoff, weil das kann... Also es kann auch sein, dass wir uns jetzt darauf einstellen müssen, dass die, dass das Coronavirus halt immer existieren wird mhm. und sich auch mit der Zeit immer mutieren wird, sich verändern wird. Aber wir haben halt die Tools, dann unseren Impfstoff Dagegen dann anzupassen. Ja? Ja. Und deswegen wird es dann nicht so dramatisch sein und wir werden nicht dann wieder zu einem Lockdown quasi rennen müssen oder ja so enden müssen, weil wir einfach die Tools haben, sie etabliert haben und dann können wir sie halt anwenden.
0: Und wir werden uns wahrscheinlich jedes Jahr impfen lassen müssen. Kann oder?
1: gut sein, ja. Ich meine, es gibt mhm. ja immer die Grippewelle, weil die Grippe ja immer wandert. Mhm. Und dann kommt sie wieder an und mutiert und ist anders und mhm. dann gibt es neue Impfstoffe. Mhm. Aber darüber, das ist ja so selbstverständlich inzwischen, dass man das ja gar nicht mehr als Gefahr ansieht. Ja Und, und so wird es dann, denke ich, auch sein mit dem Coronavirus in Zukunft dass man das einfach halt routinemäßig immer testet, wenn man zum Beispiel Blutplasma screent oder was weiß mhm. ich. wenn man Da guckt man ja auch immer nach Hepatitis-Viren oder keine Ahnung, was für viel ist und bla, bla, bla. Und ähm, so wird es dann mit dem Coronavirus auch sein, denke ich, dass das halt fester Bestandteil sein wird.
0: Ja, das ist jetzt unser Leben quasi. Genau, ja.
1: Ja, aber was nicht heißen muss, dass wir jetzt dann uns dann einschränken werden in Zukunft, sondern wir werden einfach damit weiterleben. Genau, also, ja, also ich genau. denke, es ist
0: einfach genauso, wenn man es einfach ganz banal vergleichen möchte mit etwas, womit wir quasi auch aufgewachsen sind. Anschnallpflicht gab es auch vor einigen Jahren nicht <lacht> und die wurde halt <lacht> ja, einfach ja. irgendwann umgesetzt ja. und jetzt äh, stellt ja. das keiner mehr in Frage, warum man sich anschnallen sollte. Beispiel. Ja und ähm, ich finde das ist genau das gleiche wie mit der Impfung jetzt ja oder ja. vielleicht auch mit der Maske ich kann das also das ist tatsächlich etwas das kann ich gar nicht einschätzen wie lang Maske vielleicht für immer Maske also ich kann mir vorstellen dass wenn man einkaufen geht oder
2: so dass man dann eine Maske tragen muss könnte ich mir vorstellen dass ich das Was ich persönlich oder gar nicht so schlecht finde weil ich es ja. gar nicht so
0: geil finde wenn jemand irgendwie um mich herum rumrotzt ja ich
2: muss tatsächlich sagen, ich bin ja auch ähm, ganz am Anfang von äh, Corona eine äh, Zeit lang noch Bahn gefahren, bevor mhm. dann äh, der Patrick ins Homeoffice gegangen ist mhm. und ich dann das Auto genommen habe. Ähm, und da ähm, muss ich halt schon sagen, mit der Maske, ich, also, ich hatte jetzt keine Erkältung oder sowas dann gehabt.
0: Ja. Und ja.
2: normalerweise habe ich schon übers Jahr verteilt schon einige mitgenommen, ja, ja. die 100 pro aus der Bahn kommen. Ich mein, ja, ja
0: definitiv. Und Aber ich glaube auch, tun. dass dann das Immunsystem tatsächlich geschwächter ist. Weil du weniger viren, viren ja. okay, ja, und die Kritiker
1: ja. werden dann halt so ankommen und ja, sagen, ja, ja, ja. das ist eigentlich nicht gut, das ist eher kontraproduktiv. Ja, meine Güte, du wenn ja du es brauchst,
0: dann leck halt einmal über, äh, vom, von der Rolltreppe über den Handgriff. <lacht> da hast du einmal abgesahnt fürs ganze
3: Jahr.
1: ist schwierig. Ich glaube, da wäre es mal interessant zu so schauen, wie es in Ländern so abläuft, wo das eigentlich normal ist, dass ja. man eine Maske mhm. trägt. Zum Beispiel in vielen asiatischen Ländern. Ja, in also asiatischen Ländern. Könnte, man, Länder sich auch mal, könnte mhm. man sich auch mal Statistiken mal anschauen? Ja, in
0: asiatischen Ländern anläuft. oder in Korea, da kenne ich es tatsächlich so: wenn du krank warst, hast du halt einfach eine Maske getragen.
1: Genau, sowas könnte zum Beispiel in Zukunft und auch sein. Und das finde ich macht
0: auch total Sinn. Ja, ja? ja weil dann ja, bist du ja. Krieg Viren, ja. krieg Bakterien ab und so weiter und so fort, dass du ein normales Immunsystem hast, aber wenn du wirklich rotzekrank bist, dann mhm. Maske. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das macht Sinn, ja, ja weil dann steckst du halt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Dass du
2: aber das steckst. ist halt auch wieder sowas, das. Ähm
0: ja, ist dann wieder wer, so freigestellt. Genau, wer ja. macht das?
2: Halt. Selbst mit dem, wo es nicht freigestellt ist, wie viele Leute habe ich schon, also ganz ehrlich, in der Bahn gesehen, als ich mit der Bahn gefahren bin, die keine Maske getragen haben, die nicht darauf äh, hingewiesen wurden, dann die Bahn zu verlassen, mhm. äh, von Fahrer, von äh, Polizei, die zufällig in der äh, Bahn mit drin waren, wo ich mir dachte, die, also, Gut, ich hätte natürlich auch was sagen können, aber ganz ehrlich, ich denke mir dann,
3: ja, will ich jetzt auch nicht mich mit auseinandersetzen.
2: Nee, den ganzen ja?
0: Tag Blockwart spielen, finde genau. ich halt auch nicht so geil. Nee, ja. das bringt auch nichts. Also Und,
2: aber wie viele Leute ich da, also da war in jeder Bahn, in der ich gefahren bin, mhm. waren mindestens zwei Leute, die einfach sich geweigert haben, eine Maske zu tragen. Mhm. Oder die sie dann halt falsch getragen haben, mit Nase raus. Ja, ja, ja. So. das liebe ich. ja, bin ich ein ganz super. großer Fan von. Oder einfach dann... <lacht> Keine tragen und dann, wenn du vorbeiläufst, einen Schal vor den Mund ja, halten. Ja, 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 so. das finde ich
0: auch super. Ja, ja. Und grobmaschig am besten Ja, auch. ja, genau. Am besten, wo du so eine ganze Hand durch eine Masche genau. stecken kannst. Ja, ist mega. Fischernetz. I love it.
3: Das
0: ist <lacht> super. <lacht> ja, ich muss da halt immer an das Meme denken mit diesem einen Typ, der eine Hose anhat, aber aus dem Reißverschluss guckt der Pimmel raus. Also genau so seht ihr für mich halt alle aus.
1: <lacht> Wir als würden
0: Pimmel aus einem Gesicht hängen. So, so. sieht es für mich aus. Nur damit ihr es wisst, ja? So. Alle Pimmel da. als Nase. <lacht> ich finde, das, find, das ist ein guter Abschluss. ich <lacht> auch. <lacht> ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich erstmal genau. hier bei Dr. Bora Kassanjatschin. Vielen Dank.
1: Gerne. Vielen Dank für die Vielleicht Ein Faktencheck. Ja. Was interessantes. Oh. Ich habe gerade das Paper von AstraZeneca vor mir. Ja. Und zwar, wenn man sich impft mit AstraZeneca mit einer Dosis 0,5 Milliliter, also 500 Mikroliter, mhm. kriegt man 5 mal 10 hoch 10 Viruspartikel in sich reingespritzt. Das ist eine jede Menge. 10. Also wir sind, glaube ich, im Milliardenbereich. Für die, die sich interessieren. <lacht> Fand ich sehr beeindruckend, die Zahl. Aber okay.
0: Und wie ist es okay. dann bei BioNTech? Kannst du jetzt nicht bei AstraZeneca stehen? Da habe ich jetzt nicht da. Ja. <lacht> <So>. <lacht> <lacht>
1: Aber müsste auch in dem Bereich sein. Ja ganz viele Bläschen. Ne?
0: Dann hoffen wir. Oh Gott, ich habe ja vorhin gesagt, äh, Fettschicht ne? oder ja. so ein Fettbläschen, nicht denken, dass ihr jetzt alle zunehmt. Oh, genau. genau. Ja, falls ihr Angst habt, übergewichtig zu werden, kann, jetzt von so einer kleinen Dosis Biontech. Kann, kann, kann ich mir nach meiner Impfung Fett
2: absaugen lassen, ohne dass, <lacht> <lacht> ohne, dass der Wirkstoff ausgesaugt wird?
1: Eine Runde Freeletics.
2: Ja. Okay, super.
1: Ja, danke auch. Es hat, Spaß. es hat Spaß gemacht. Und gerne wieder.
0: Okidoki. <lacht>
1: aber dann vielleicht mal über andere Themen. Ja, definitiv. Die Wissenschaft ist zu trocken immer. Nee, aber das war. Ich
0: finde, du hast es gut gemacht. Ich finde auch, du also, hast es sehr gut danke. erklärt. Und ich, ich glaube, es bleiben eigentlich keine ja. Fragen offen. Wenn Fragen offen sein sollten, bitte gerne sagen. Gerne sagen unter mail at kipchi auf Kartoffel der Podcast -D. Ich habe ganz kurz einen Hänger gehabt, glitcht. <lacht> und könnt uns gerne schreiben oder auch auf Instagram kommentieren. Äh, und dann wünschen wir äh, euch eine schöne Zeit bis genau. zum nächsten Mal. Bleibt gesund und
2: haltet impft Abstand euch. und impft euch, <lacht> impft euch, haltet Abstand.
1: Dankeschön, Hadi, ciao.